0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt Live nach der deutschen ESC-Vorentscheidung 2022, Germany 12 Points. Gestern ist viel passiert, dementsprechend gibt es auch viel zu besprechen und wir werden natürlich auf alle Details eingehen. Wir besprechen natürlich, dass Malik Harris mit Rockstars gewonnen hat. Wir besprechen auch noch mal, wie die, auf wie die anderen Auftritte eigentlich so waren. Wir müssen natürlich aber auch noch mal gucken, äh, wie war die Show, was hat gut funktioniert, was hat nicht funktioniert. Einen Satz will ich vielleicht noch vorausschicken, gleich sozusagen auf alle anderen Aus äh, allen anderen Aussagen vorausstellen. Ähm, drei Viertel der hier anwesenden Blogger war live in der Halle. Insofern haben wir da nur einen begrenzten Einblick darüber, wie die Fernsehbilder ausgesehen haben. Wir haben uns natürlich teilweise Sachen angeguckt, aber jetzt noch nicht die ganze Show und nicht jeden Auftritt von vorne bis hinten. Das ist vielleicht einschränkend schon mal vorausgeschickt, aber wir haben natürlich Kommentare gelesen und wir haben auch, und jetzt komme ich zur Vorstellungsrunde, heute Rick dabei, in diese Richtung, der die äh, Vorentscheidungen am Fernseher gesehen hat und deswegen da ganz besonders gut Bescheid weiß. Hallo Rick, guten Morgen.
1: Hallo, ich hoffe, ich kann auch äh, genug dazu sagen, denn es, wir waren auf jeden Fall in einer äh, sehr geselligen Runde und da sind natürlich viele Kommentare auch während den Auftritten gefallen.
2: Mhm. Aber
1: ja, doch, ähm, ich kann schon ein bisschen was dazu sagen, denke ich mal. Sehr
0: gut, ähm, genau. Also das ist die nächste Einschränkung, aber da geht es uns auch nicht anders, weil wir saßen ja alle nebeneinander und dann tauscht man sich da natürlich auch mal während der Live-Show aus. Peter hört uns noch nicht, deswegen begrüße ich als erstes Duspor. Hallo Duspor, schön auch, dass du da bist, gerade noch im Hotel am Frühstückstisch gegenüber, jetzt schon wieder im anderen Zimmer
2: und... Ähm Live. Genau. Zu. Wir, haben alle, wir haben alle einen ähnlichen Winkel. Offenbar hat Peter auch das Problem, dass er die Badezimmertür nicht von selbst zugeht. Ich gucke mal gerade bei mir. Es steht ja auch, glaube ich, noch so halb offen. Also schön, dass wir hier alle drei im selben Hotel sind. Und Rick, schöne Grüße. Hey. So, und jetzt kann uns hoffentlich
0: auch der dritte Stock hören. Ähm, Peter, schön, dass auch du dabei bist. Welcome.
3: Guten Abend. Äh, nee, guten Tag. Ich bin so im so Abendmodus.
0: Also. Schönen guten Morgen. Ich habe ja letztens mit meinem Kollegen diskutiert, bis wann man eigentlich guten Morgen sagen kann. Weil ich mache das ja bis zwölf. Er war eher bei elf. Ähm, aber ich glaube, heute ist guten Morgen noch okay. Vor allem nach so einer langen Nacht, da ist elf noch nicht so spät, würde ich
3: sagen. Ähm, ich das mal werden. Ihr habt ja mitgekriegt, dass ich mir noch zwei Espresso mit aufs Zimmer genommen habe.
2: Cheers. Ja, Du hast das Tablet noch mitgekriegt. Aber <lacht> genau, das gute alte Dorint in Adlershof. Wer kennt das nicht? Ja. Okay. <laughs> Genau. Ähm, ja, aber
0: wir wollen jetzt gar nicht ähm, lange über das Hotel reden, auch wenn man da sehr viel sagen könnte und vor allem sagen könnte, dass ähm, die ähm, Hotelangestellten gestern sehr verständnisvoll waren, als wir unsere ausschweifende Zoom-Party gefeiert haben. Ähm, das, äh, also deswegen äh, großes Lob und Danke nochmal hier äh, für die Unterstützung. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen natürlich über die Show sprechen und... Ähm, fangen am Ende an, denn wir haben einen Sieger, wir haben einen deutschen Beitrag für Turin und der heißt Rockstars, kommt von Malik Harris, ähm, ist, glaube ich, keine riesige Überraschung, denn Malik war ja von Anfang an eigentlich äh, relativ weit vorne dabei, auch bei uns auf dem Blog direkt. Ähm, das hatte dann so ein paar Auf und Abs, dann war mal irgendwie Felicia eine Favoritin, dann war Nico Suave ein Favorit und ähm, so ist es ein bisschen gewechselt, aber ähm, Malik hat sich immer gut da vorne gehalten und hat ja auch, ähm, wie wir gesehen haben, auf dem Blog äh, zum Beispiel in Sachen Streaming-Zahlen und auch in Sachen äh, YouTube-Klicks äh, lag er immer ganz gut mit dabei. Insofern äh, eine Überraschung war es, glaube ich, nicht und ähm, trotzdem, dass er dann gewinnt. Äh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch von uns nochmal. Und ich will natürlich gern wissen, seid ihr mit dem Ergebnis zufrieden? Ist Rockstars ein guter Beitrag für Turin? Rick, magst du starten?
1: Ja, gerne. Ähm, also ich muss sagen, ich bin einfach nur, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen, ich bin einfach nur erleichtert, dass ähm, dieser Song ausgewählt wurde und einfach keiner der anderen es klingt traurig, aber ich glaube, das ist äh, für mich einfach das Wichtigste gewesen. Ich hatte schon am Anfang die Meinung, dass das wirklich das einzige Gesamtpaket ist, was wirklich überhaupt den Hauch einer Chance haben wird. Ähm, meiner Meinung nach waren die anderen einfach ähm, entweder zu belanglos, rein vom, vom Song her. Aber ich muss sagen, gestern sind halt auch echt ein paar Dinge passiert auf der Bühne, die... Äh, die haben halt einfach nochmal bewiesen, dass gewisse Acts vielleicht einfach noch nicht ganz so weit sind. Ich weiß nicht, was da gestern teilweise los war. Viele waren natürlich auch aufgeregt, das ist auch verständlich. Aber ähm, also auch wenn man wirklich nur gestern Abend bewertet, finde ich, dass Malik meiner Meinung nach mit Abstand der Beste war. Ähm, natürlich, ich glaube, das haben jetzt auch schon einige mittlerweile geschrieben, äh, kann man noch so ein paar Sachen an dem Auftritt verbessern. Ich fand ähm, vor allem aber die Idee gut, dass man ähm, die Bilder im Hintergrund sieht, ähm, von von der Zeit, in der es halt eben noch ging, ein Rockstar zu sein sozusagen, als äh, Malik dann vor Tausenden von Menschen gespielt hat. Ich finde, das ist echt eine, eine, eine richtig gute Message. Und auch die Kinderbilder, ich glaube, das ist auch kommt, kommt würde ganz gut ankommen in Turin. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das einige Leute anspricht. Und was mich persönlich am allermeisten überzeugt hat eigentlich, ist der Rap-Teil gewesen, weil er halt auch wirklich rappen kann und das ist, äh, haben wir auch beim ESC leider schon bei vielen Rappern gesehen, die es halt eigentlich nicht so richtig konnten und ähm, also ich finde, also ich bin wirklich tatsächlich sehr, sehr, sehr zufrieden. Auch wenn die Show an sich mich nicht überzeugt hat, wahrscheinlich gehen wir darauf später noch ein, ähm, das Ergebnis hat mich auf jeden Fall überzeugt, ja.
0: Ja, du hast tatsächlich ähm, also sowohl meine Frage beantwortet, als auch schon alle anderen Themen angerissen, die noch nachher oh. auf der Agenda kommen, aber du hast immer die Kurve wieder gekriegt, deswegen äh, top und ähm, genau, wenn wir jetzt nicht gleich auf die äh, sozusagen vielleicht Mängel in der Inszenierung kommen und wie gesagt, über die Show reden wir nachher natürlich auch noch ausführlich, ähm, ist es nicht, weil wir nicht drauf eingehen oder weil ich nicht drauf eingehen will, sondern Kommt alles nachher dann noch. Ähm, danke für deine Einschätzung. Du, Spra, wie ist es denn bei dir, Rockstars? Guter Vertreter für, ich will immer noch Rotterdam sagen, geht euch das auch so, aber es ist natürlich Turin.
2: Ja, nach zwei Jahren setze ich natürlich Rotterdam ja auch fest, ne? aber es äh, ist dann doch jetzt Turin. Ähm, also, es ist für die Auswahl, die wir zur Verfügung hatten, sicherlich eine gute Wahl. Ähm, was mich ja beruhigt, ist, dass äh, unsere die Schwarmintelligenz unserer LeserInnen hier bei uns auf dem Blog, das natürlich sofort in den ersten Stunden schon anhand des äh, Videos und nur des Liedes selber erkannt hat. Das da hätten wir die so ganze so Sache eigentlich abbrechen können,
0: eigentlich oder? Eigentlich hätten
2: wir da schon Schluss machen können, ja. Und ähm, da war es, also insofern, dass es das dann damit durchgesetzt hat, wobei äh, entschieden wird es ja auch auf dem Platz, und das hat man gestern ja auch gesehen, über die Punktvergabe können wir ja gleich noch mit äh, sprechen äh, in dem Zusammenhang. Also, dass der Beitrag von der Startnummer 1 dann auch, da hat man ja schon gedacht, ui, wenn das jetzt nicht dann tatsächlich der, das Ende für, für die Träume von, von Malik und Rockstars sind, ähm, dann durchgesetzt und so muss dann ja tatsächlich die tv zuschauerinnen dann auch mit ähm, überzeugt haben. Finde ich gut, ähm, das kann damit auch leben. Ähm, ich finde aber, der Auftritt atmet dann doch noch ein bisschen zu viel, ähm, spontan, nein, das heißt spontan zusammengeklöppelt, ähm, aber. Es ist noch nicht reif für die große ESC-Bühne. Und ähm, da hoffe ich halt einfach, dass äh, Malik nicht beratungsresistent ist und dass der NDR ihm da kompetente Leute mit ranstellt. Wir sind natürlich jetzt sehr ja kurz schon vor der, vor der finalen Frist, ne? also in, in zehn Tagen oder so oder neun Tagen müssen die Beiträge dann eingereicht werden oder werden worden sein, aber dass man da noch ein bisschen dran arbeitet, denn äh, da ist echt noch ein bisschen Potenzial, was man rausholen muss, sowohl was die Umsetzung auf der Bühne betrifft, ich finde die Bilder im Hintergrund okay, weil sie es ein bisschen emotionalisieren, dann aber auch äh, viele Schnittsachen sicherlich, ähm, wobei ich den Auftritt dann noch nicht 100% gesehen habe. Da muss man definitiv nochmal ran, um das dann auch entsprechend zu polieren und äh, bestmöglich für Turin zu gestalten. Aber von dem, was zur Verfügung stand gestern, sicherlich ähm, eine der deutlich besseren Wahlen. Peter? Ja, das meiste
3: haben Rick und Dusi äh, eigentlich schon gesagt. Also äh, hebe ich nur noch ein paar Akzente hervor. Also das Witzige ist ja und auch äh, das fast, äh, was fast schon Indikatorwirkung hatte. Wir äh, standen dann ja in der Schlange, wo dann die ganzen Impfbescheine, äh nicht Impf ja, doch, die auch, aber ähm, halt unsere Tests und Personalien und so weiter alles erfasst wurden. Und da standen wir ja mit der Family von ähm, Malik zusammen. Ne? Also Mama, Papa, ne? seine Grüße Schwester. Grüße gehen raus in Ricky. Sein Schwager und äh, das war halt, wir haben super nett mit denen äh, geplaudert, das war halt irgendwie wie ein Zeichen. Na, und ähm, ich finde halt, dass äh, Malik, und das ist auch wichtig, auch ein unheimlich sympathischer Botschafter ist. Ja, also ein, äh, jemand, der eine sehr warme Ausstrahlung hat und das äh, wird am Ende des Tages auch ein wichtiger äh, ist ein wichtiges Argument mehr, äh, wenn es dann darum geht, auf dem linken punkte zu landen im Finale. Und ja, ansonsten äh, mag ich mich Rick anschließen. Ich bin äh, nur froh, dass, ich darf das einmal sagen, Hallo Welt nicht gewonnen hat. Ich habe äh, im wie gesagt, da saßen wir noch in der, in der Runde zusammen, habe ich gesagt, ich mag jeden Song von den anderen Firmen inzwischen in Sachen schon Schön gehört. Wenn es einer von den fünf äh, wird, bin ich happy. Nur bitte nicht. Also das mag man mir nachsehen. Also mit äh, Hallo Welt wäre ich nicht so gut klargekommen. Und als dann auch noch äh, auf, auf dem Sofa da von den äh, Prominenten ne, Hallo Welt noch so gepusht wurde, es war zwar das Voting, war schon abgeschlossen. Da da, äh, wir saßen ja äh, nebeneinander, Benny und ich. Ich habe nichts mehr gesagt. Ja? Sondern nur noch gebebt. Was Und das kommt bei Peter nicht so oft vor, muss man dazu sagen. Aber das wisst ihr natürlich schon. <lacht> nur noch gebebt, was passiert jetzt. Aber äh, am Ende des Tages äh, ein sehr sympathischer ähm, äh, Gewinner. Ein äh, Song, hinter dem wir uns nicht verstecken äh, müssen. Äh, ein guter Song. ich hab, äh, Aber das habt ihr schon gesagt, mit dem Auftritt. Äh, sehe ich starken Verbesserungsbedarf. Ich fand das auch mit den Instrumenten nicht, glück, äh, nicht glücklich zu beginnen. Ich weiß, das liegt ihm am Herzen, aber das wirkte irgendwie so, so wie am Fließband. Also ich fasse jetzt mal alles an. Ne? Und, ähm, aber ähm, da haben sie ja noch Zeit, ein bisschen bis Turin. Und insofern, äh, mein Fazit ist genauso positiv wie das von Rick. Ähm, ja,
0: ich kann mich letztendlich auch nur anschließen. Also ich glaube, dass Rockstars einer der Songs im Lineup war, aus dem man international das meiste rausholen kann. Und ähm, ich sage jetzt mal die zwei Worte, die noch niemand gesagt hat, die aber schon hier auch in den Kommentaren standen. Äh, Michael Schulte, also mir ist es gestern nochmal aufgefallen, wie sehr mich der Song bei allen Unterschiedlichkeiten natürlich, aber doch daran erinnert, also gerade auch dieses, dieser, dieses sehr langsame getragene Intro und der Song, der sich dann immer weiter steigert und ja dann doch so einen richtig energetischen Höhepunkt hat, gleichzeitig aber auch am Ende wieder so abfällt Und ähm, also abfällt jetzt nicht im negativen Sinne, sondern im Sinne von dann wieder ganz zurückgenommen ist am Schluss. Und all das haben wir ja bei Michael auch gesehen und haben auch gesehen, wie man daraus eine gute Inszenierung oder das gut in die Inszenierung einbauen kann. Deshalb ähm, glaube ich, dass es der oder einer der Songs mit dem meisten äh, Potenzial für Turin ist. Und ähm, finde auch, dass das es das dementsprechend eine gute Wahl war gestern. Ich habe mir jetzt nur einmal das, das Video angeguckt. Deswegen habe ich noch gar nicht so richtig auch den Vergleich mit den anderen Sachen. Aber ähm, finde, dass Malik das gestern auf jeden Fall gut gemacht hat. das auch im Vergleich zur Probe, die wir ja gesehen haben, das mit den Bildern zum Beispiel besser ähm, funktioniert hat. Ähm, Regie macht dann ja in Turin jemand anderes. Insofern, ähm, da können wir also noch hoffen. Aber darüber reden wir dann nachher auch noch. Und ähm, ja, also deswegen bin ich mit der Entscheidung total zufrieden und ähm, mir ging es da ja so ganz ähnlich ähm, wie Peter, wobei ich sagen muss, ich hatte das mittlerweile schon auf sechs Acts erweitert, also dass ich in meinem Inneren auf alles eingestellt war. Ähm, wobei ich dann nicht auf alles eingestellt war, was uns, die Show, was uns die Show präsentiert hat, aber auch darauf kommen wir gleich noch. Ähm, aber ich hatte sozusagen schon mit allen meinen Frieden gemacht und ähm, dass es jetzt Rockstars geworden ist, damit bin ich ähm, sehr zufrieden, auch wenn Malik nicht mein persönlicher Favorit war. Aber ähm, ich glaube, damit müssen wir uns nicht verstecken. Und ihr habt alles schon gesagt, durch diesen Rap-Part, durch die Steigerung, ähm, ist da, glaube ich, wirklich was rauszuholen, hat es auch einen gewissen Alleinstellungs? Charakter und ähm, ich glaube, da kann man was gut ähm, draus machen. Ich würde gleich auch einleiten in die Runde. Ihr habt es teilweise schon ähm, äh, gestreift. Was muss man denn vielleicht noch anders machen? Was muss besser werden? Ähm, ich glaube nach wie vor, und du du hast es gerade gesagt, das mit den Instrumenten, oder Peter, glaube ich, Fließband, genau, fand ich schönen, eine schöne Metapher, ähm, das funktioniert nicht so richtig. Ich habe jetzt im Video gesehen, dass es mit der Kamera ein bisschen besser funktioniert, weil man zumindest beim Keyboard dann irgendwie sieht, dass er noch so einen Knopf drückt, so nach dem Motto, das ist irgendwie jetzt so loopmäßig ähm, aufgenommen und wird jetzt immer wieder abgespielt. Aber also da muss man schon irgendwie A sozusagen von Musik ein gewisses Verständnis haben und irgendwie schon mal einen Act gesehen haben, der sowas macht und ähm, ja muss es, da muss dann noch im richtigen Moment irgendwie die Augen offen haben und das wahrnehmen und sowas. Ähm, also es ist wirklich halt so, Er sitzt am Klavier, das Klavier spielt weiter. Er steht aber auf. Er geht zu der äh, Drumstation äh, zum Drumpad. Ähm, spielt das Drumpad und äh, dann geht er weg, aber der Beat macht natürlich trotzdem weiter und ich finde nach wie vor, dass es seltsam wirkt. Ähm, ich finde auch, dass der Rap der stärkste Teil war, wobei ähm, mir da eigentlich fast dann die Steigerung ein bisschen zu spät kam. Also es ist ja sehr lange so gleichförmig und dann kommt ganz am Ende diese Steigerung. Da finde ich auch, war die Kameraführung noch nicht so gut, weil am Anfang ist er da ja auch noch gelaufen und die Kamera irgendwie gefolgt, aber ich finde wirklich dieser sehr ähm, emotionale Part, wenn er dann so richtig emotional in die Kamera rappt, das kommt wirklich sehr gut rüber und ähm, ich glaube, daraus kann man auf jeden Fall was machen dann auch für... Turin, ja, also letztendlich muss man, glaube ich, an die Inszenierung und es wurde ja auch an der, in der Pressekonferenz angekündigt, dass man da nochmal rangeht und alles auf links gedreht wird. Ähm, sicherlich hat es auch mit Bildauswahl zum Beispiel zu tun. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob das gut ist, dass man sowohl diesen Kindheitsgedanken, der ja laut Malik der eigentliche Gedanke des Songs ist, so nach dem Motto, damals war alles unbeschwert, als auch, Rick, ehrlich gesagt, mir ist es erst gerade so richtig deutlich geworden, als du es gesagt hast, Diese, dieser fast ja schon Corona-Gedanke, ne, so im Sinne von, damals konnte man noch in der Masse sein. Ähm, und ich glaube nicht, dass es funktioniert, wenn man beides macht, sondern ich glaube, man muss sich auf eine Sache konzentrieren. Auch da haben wir dann so eine schulte Jetzt kann man natürlich sagen, wieder irgendwie Kindheit und so. Aber wenn es funktioniert, warum nicht, ja? Ähm, ich würde eigentlich eher auf dieses Thema gehen, weil das ja ganz offensichtlich auch die Idee dahinter ist, auf deren Grundlage... Malik das geschrieben hat und würde praktisch dieses angedeutete Corona-Thema, was vielleicht nicht unbedingt auch jeder auf Anhieb versteht, wie gesagt, ich habe es nicht auf Anhieb verstanden, ähm, vielleicht rauslassen, weil wenn dahinter sozusagen, wenn Malik da steht und im Hintergrund nebendran sieht man halt ein Kinderfoto von ihm, dann weiß sofort jeder so, was ist jetzt hier gerade los. Ähm, also da würde ich mehr den Fokus drauf legen. Ja, und ansonsten, also stimmlich war das ja sehr gut bei Malik, da müssen wir uns, glaube ich, gar keine Gedanken machen das vielleicht mal so als Anregung von mir an die, 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 an die
2: interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer. Tun's wobei, äh, genau, wobei jetzt bei der Stimme, da war jetzt in den Kommentaren schon was drin, dass der Sound wohl an, beim Fernseher äh, nicht so doll gewesen sein muss, weil in der Halle klangen zumindest die Stimmen, also jetzt sagen wir mal bei Malik, äh, auf jeden Fall. Ähm, wirklich gut und auch voll. Also da, man denkt ja manchmal dann auch bei, bei Eros, wo man meine, ist das jetzt eigentlich alles Stimmen verstärkt oder sowas? Weil eben haben wir noch so gesprochen und auf einmal klingt das so komplett anders, wenn die singen. Aber das muss ja dann irgendwie anders gewirkt haben am Fernseher oder wie kam das
1: rüber weg? Also ich habe mir jetzt auch gerade noch mal zur Vorbereitung auf YouTube äh, Maliks Auftritt angesehen und ähm, weder gestern noch jetzt heute habe ich da irgendwas Negatives festgestellt an seiner Stimme. Also ich finde, dass er sehr gut klang. Und äh, vor allem hat er halt auch echt eine wiedererkennbare Stimme. Also ich finde, sobald er anfängt, weiß man, oder, oder man, man erkennt ihn so aus der Masse heraus, meiner Meinung nach. Und ähm, ich finde nicht, dass es da Probleme gab ehrlich gesagt. Also bei anderen schon, aber bei mir yeah, ja. Genau, war auch mein
0: Eindruck vom YouTube. Wie gesagt, ich habe nur das YouTube-Video gesehen, aber da war auch mein Eindruck, dass äh, und ich rede jetzt nicht davon, dass irgendwie vielleicht das eine ein bisschen zu laut abgemischt war oder zu leise. Also dafür kann ja Malik nun nicht, sondern ähm, also wirklich von seinem Gesang und seinem Rap ähm, finde ich, kann man da überhaupt nichts aussetzen. Peter, was
3: braucht es in Turin? Also, ihr habt eigentlich auf Platz 4 äh, landen. Äh, ja. Uh, I don't think so. <lacht> <lacht> um. Aber ich will es auch, auch nicht negativ sehen. Also äh, neues Spiel, neues Glück. Ähm, also ihr habt aber alles schon gesagt letztendlich. Äh, da kann ich nur einen Haken hintermachen, äh, was ihr da an den Next Steps und an den Pros und Cons äh, schon erwähnt habt. Dem würde ich mich anschließen. Stimmlich war, äh, finde ich, Malik eindeutig neben Eros im oberen Drittel gestern. Oder würdest du was, so sagen, was naheliegend
2: ist, weil es zumindest ja auch schon zwei sind von sechs. Ne? <lacht> <lacht> ja. Oder wir sagen, Eros
3: und Malik haben klasse geklungen, na, also in der Halle, bei allen anderen. Auch leider bei Felicia gab es schon, ähm, wie soll man sagen, ein paar äh, Dinge, die hätten besser laufen können,
2: stimmlich. Ja, ähm, ja also nach, nach hinten raus meinst du jetzt bei Felicia eher. Ja. Ähm, aber wenn man jetzt vielleicht dann doch schon mal das äh, vielleicht einordnen, jetzt auch dann den Auftritt von, von Rockstars dann äh, mit den anderen Sechsen, bleibe ich da, also würde ich nach wie vor sagen, dass tatsächlich die ESC-tauglichsten ähm, dann tatsächlich die von den beiden Damen waren, also von Felicia und auch von Emily. Ich bin ja gefragt worden, was ich zu Emily's Auftritt äh, sage. Da müssen wir sicherlich zum Gesang nicht viel sagen und zu diesem Aussetzer auch. Das ist natürlich eine, eine, eine krasse Nummer. Das wird sie ihr, ihr Leben lang begleiten und möglicherweise, ja, hoff, oder hoffentlich nicht zu lange, und vielleicht auch ein bisschen unglücklich machen. Also insofern, beste liebe Grüße, Emily. We, we love you and we hug you. Und ähm, das ist dann halt so. Und du hast ja bewiesen bei Konzerten vorher auch schon, dass das jetzt nicht eine Standardgeschichte ist. Das passiert dann halt und ist dann eben einfach nur, nur doppelt ärgerlich. Aber ähm, so ins, von der Inszenierung her, von den Gedanken, die man sich gemacht hat, ob das, ob man es jetzt mag oder nicht, sei mal dahingestellt, also sowohl bei Felicia als auch dann eben bei Emily, waren die halt, die finde ich, die am dann doch letztendlich durchdachtesten irgendwie waren und mit Ideen und, und mit Props, dass da halt ähm, was 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 sinnvoll funktioniert und was eben auch nicht nur Bandsituation ist oder ich mache hier die, die Nummer allein durch, sondern wo man auch noch mal ein bisschen von sich als Künstler weggedacht hat. Also deutsche Künstler finde ich haben ja sehr oft so diesen, diesen Anspruch. So, aber ich bin ey, ich bin Künstler. Ich, ich gebe mich hier auf der Bühne und ich bin total ehrlich. Ich bin einer von euch und das ist eben nicht so ich ziehe mir hier ein kunterbuntes Outfit an und ich mache für euch Show. Das ist halt irgendwie, in Deutschland muss man ja irgendwie so, so total ehrlich und, und down sein irgendwie. Oder äh, so runtergedressed. Und das war ja damals bei Roman Lob ein bisschen auch schon so, was da ganz gut verfangen hat. Das ist auch die Schiene, die Malik fährt. Hey, ich bin hier der total entspannte, gechillte Rockstar, der aber irgendwie trotzdem auf der Bühne steht. Und äh, das mag in Deutschland irgendwie funktionieren, um damit auch die Leute bei Konzerten zu begeistern. Aber begeistert man halt nicht beim esc senffarbenes T-Shirt, schwarze, kurze oder enge Hose, das kann halt auch wirklich jeder machen, ja, und das ist halt nicht Show, so, und äh, das, das ist halt irgendwann auch langweilig, und jetzt müssen sie sich nicht keinen kunterbunten Anzug anziehen, aber man kann halt auch eben überlegen, ob man trotzdem da nochmal ein, ein Hingucker ist, oder Irgendetwas wagt, um, um nochmal ein bisschen andere Aufmerksamkeit zu ziehen und nicht nur sagen, ey, das Wichtigste ist wirklich mein Lied und die Botschaft, das ist echt super wichtig. Und das finde ich manchmal ein bisschen anstrengend. Und da fände ich es schön, wenn man da noch ein bisschen weitergehen würde. Und das haben die beiden Mädels gut gemacht. So.
3: Lass mich noch ganz kurz zu dem Aussetzer was sagen. Also, ich fand erstmal, dass Emily damit sehr sympathisch und, ähm, und also sehr gewinnend, äh, also so, dass man sie echt in den Arm nehmen wollte, äh, gleichzeitig aber auch mit einer äh, Souveränität umgegangen ist. Das fand ich schon mal super. Ich fand aber auch Barbara klasse, wie sie das aufgefangen hat. Das war, Da sieht man halt den Profi. Ne? Also das war äh, großes Kino, wie Barbara das leicht gemacht hat. Ne? Und äh, Emily letztendlich auch einen Weg äh, aufgezeigt hat, äh, wie sie damit äh, sehr äh, äh, vergleichsweise entspannt für den Rest der Show umgehen kann. Und dann etwas, was wir dann in der Halle sehen konnten, also auf der, äh, die saßen ja in so zwei Blöcken, also links saß, das ging links los mit Team Liebe und auf der rechten Seite waren halt Felicia und Emily und Mael und Jonas und als dann irgendwie eine Pause war oder ein, keine Ahnung, was da gerade war, jedenfalls gingen Felicia und Mael und Jonas, weil das halt ging, logistisch auf dem Teil der Bühne, gingen zu Emily und haben sie so herzzerreißend äh, getröstet. Das war wirklich, das war einfach großartig. Also da auch äh, äh, Kompliment an den Team Spirit, aber natürlich auch an Mael und Jonas, die dann ange, äh, angefangen hatten. Und für Felicia äh, stieß dann dazu, das war einfach, das zu sehen äh, muss und hat Emily definitiv sehr geholfen. Na? Und das hat, hat uns ja sogar geholfen, weil wir hatten dann ein gutes Gefühl, äh, das ist alles nicht so äh, wild war, weil wir sind ja... Äh, Team Emily, und das bleiben wir auch, Emily, wenn du das hörst. Ja, weil das wollte ich nämlich auch, mir hat es jetzt gerade sich so ein bisschen zu
0: negativ, ehrlich gesagt, angehört. Ich glaube aber echt, dass das jetzt schon so ein Moment ist, der bleibt, ja, und natürlich, ich sehe das wie du, -Spor. im ersten Moment kann man das natürlich überhaupt nicht so sehen, wenn man da persönlich drinsteckt, und das ist ja irgendwie so die absolute Horrorvorstellung, dass man auf der Bühne steht, den Text vergisst, dann auch bei der zweiten Zeile nicht mehr reinkommt und dann hoffentlich den Anfang von der dritten Zeile erwischt. ja? Und man steht da und weiß einfach gar nicht, was soll man jetzt gerade tun? Also das ist ja wirklich, wenn ich schon dran denke, kriege ich hier Schweißausbrüche. Und ich finde wirklich, da dann irgendwie so, also zum einen dann wieder reinzukommen, so zu reagieren in ihrer Art und das aber hinterher dann auch wegzustecken, da weiter irgendwie auch äh, am Ball zu bleiben. Ähm, ich, und ich glaube halt wirklich, dass das eigentlich schon so ein Auftritt für die Geschichtsbücher le jetzt letztendlich ist. Ja, und ähm, wir haben es ja schon herausgestellt, dass Emily sowieso bei den Radios aktuell sehr gut ankommt. Und zwar nicht nur bei den Beteiligten, sondern eben auch äh, bei allen möglichen anderen Radiosendern. Ähm, und ich glaube, dass sie dadurch jetzt schon sozusagen in der deutschen Vorentscheidungsgeschichte gerade ihren... Platz gefunden hat sozusagen und ähm, das ist ja glaube ich auch immer was wert und deswegen ähm, sehe ich das jetzt sogar gar nicht so negativ und hoffentlich Emily mit ein bisschen Abstand dann ähm, auch nicht mehr, sondern ich glaube, das ist echt was Positives sogar insofern, als dass sie da glaube ich viele Herzen dann auch einfach äh, gewonnen hat, die sich vielleicht jetzt gestern noch nicht direkt in Punkten ausgedrückt haben, aber äh, zumindest irgendwie so in der engeren Fanbubble ähm, kann das, glaube ich, schon so in, in, in Erinnerung bleiben. Rick, du hast jetzt lange nichts mehr gesagt. Jetzt darfst du zum einen noch, ähm, falls du noch was zu Malik nachtragen willst, aber gerne auch schon zu den anderen äh, auftritten, wenn
1: du möchtest. Okay, also ähm ich muss mal kurz überlegen. Bei Malik ähm, wollte ich noch was zu dieser Loop Station sagen. Ich glaube, also ich finde die Idee total gut und ich kann auch verstehen, warum er das möchte, dass man das mit einbaut. Aber die Umsetzung ist halt das Problem gewesen. Ich finde, dass ähm, diese Loop Station irgendwie, dass das alles näher zusammen sein muss. Also mit diesem Drum, wie heißt das äh, Instrument? Drum hat es
2: genannt und so habe ich es auch dann bei Google gefunden. Ja.
1: Genau, ich finde, dass das ähm, und das Klavier, äh, ja, dieses Keyboard und die Loopstation, dass das alles nebeneinander stehen müsste sozusagen und dann halt einfach auch besser eingefangen werden muss. Also da war meiner Meinung nach die Kameraführung total dran schuld, dass das nicht irgendwie besser rüberkam und auch nicht verständlich war. Also ich glaube, man könnte das auf jeden Fall besser umsetzen. Ähm, Netta hatte ja auch so eine Art Loopstation. Sie hat dann zwar nur so getan, als macht sie das gerade live, aber ich finde, da hat man's. Selbst wenn man sich nicht wirklich gut auskannte, glaube ich, haben es die meisten damals verstanden, was, wie sie das macht. Und ähm, ich denke, dass man das eigentlich auch besser umsetzen könnte. Von daher, das ist auf jeden Fall was, was man verbessern könnte. Ähm, und zu den Bildern. Benny, du hattest jetzt gemeint, man sollte sich für eins entscheiden, entweder die Kinderbilder oder diese Auftrittsbilder. sehe ich auch so. Ich persönlich würde mich allerdings eher für die Auftrittsbilder entscheiden, weil ich äh, <lacht> dieses, äh, ich finde halt, dass es zu dem Text einfach besser passt. Ich finde, wir waren mal Rockstars und dann Babyfotos irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie da genau sein Gedanke ist, müsste ich mir vielleicht nochmal anschauen. Ähm, aber ich finde tatsächlich eher einleuchtend zu sehen, wie er damals aufgetreten ist. Ähm, gut, ist vielleicht auch eine... Sache, was einer eher anspricht. Mhm. Ähm. Lass mich
0: mal ganz kurz vielleicht einen Satz einschieben. Ähm, ich hatte noch folgendes Problem mit diesen Starbildern, dass ich immer das Gefühl, also Kinderbilder, ich weiß, stoßen manchen vielleicht auch auf, weil es immer so ein bisschen Effekt-Effekthascherei ist. Ich fand das aber fast bei den Starbildern noch ein bisschen mehr. Es gab sogar eins und ich weiß jetzt gar nicht, ob das gestern Abend dann noch drin war. Zumindest bei der Probe, wo Malik irgendwie so auf dem roten Teppich und man sieht, wie er da so fotografiert wird und also also, man muss, also die, der, der Grad ist, glaube ich, da auch sehr schmal zwischen ich bin ein super Rockstar, das will ich euch jetzt gerade zeigen und ich erinnere mich daran zurück, dass da mal Menschen vor der Bühne waren. Ähm, also ich glaube, dann müsste man vielleicht, wenn man sich dafür entscheidet und ich verstehe auch dein Argument, müsste man, glaube ich, zumindest nochmal an die Bildauswahl ran und gucken, dass das genau vermieden wird.
2: Und ich möchte aber auch jetzt noch mal kurz hinterfragen und vielleicht können auch ähm, unsere schlauen FollowerInnen ähm, da auch mal gucken, über die letzten Jahre bei wie viel ESC-Beiträgen sind eigentlich im Hintergrund reale Bilder eingesetzt worden von realen Personen, die im Zweifel auch noch Bezug zu dem Künstler hatten. Das ist dann jetzt schon das dritte Mal in Deutschland, ähm, in diesem Jahrzehnt nicht ganz, aber seit Michael Schulte. Und wenn das wirklich alles ist, was wir an in inszenatorischen Ideen haben, Bilder zu zeigen von anderen Menschen, um das auszudrücken, was wir eigentlich rüberbringen wollen, dann können wir es nicht. Also das muss man jetzt wirklich mal sagen. Also wirklich, wenn man mal vom geistigen Auge durchgeht, wie oft andere Bilder von Menschen eingesetzt werden, um die Botschaft zu unterstreichen, dann sind wir... Also Sisters, Michael Schulte, jetzt schon wieder. Es kann doch nicht sein. Also haben wir echt keine andere Möglichkeit, als im Hintergrund eine PowerPoint-Präsentation abzufahren, weil uns einfach die Kinder. Sisters
0: sind die aber wieder rausgeflogen.
2: Ja, weil sie aber die Bilder von ihnen selber waren noch da am Ende. Das, das schon noch. Also, Aber trotzdem, ist es, ist also wirklich, das kann ich auch noch machen. Weißt? Das kann ich auch noch beim, bei, bei jedem Geburtstag, der ansteht, jeder Familienfeier kann ich auch im Hintergrund Bilder zeigen, während ich da vorne rumhample und irgendwas singe. Also, also, Wobei das Singen dann noch schlimmer ist. Das will man nicht. Also da muss man echt mal ran und sich überlegen, ob es denn das wirklich jetzt sein muss. Und wir uns jetzt nur darüber unterhalten müssen, ob es jetzt Auftrittsbilder sind, die zeigen, was für ein geiler Rockstar du möglicherweise mal warst oder sein willst. Oder wie du als Kind warst. Also soll jetzt gar nicht so negativ sein, sondern einfach nur so, ey, strengt mal euren Kopf ein bisschen an, was man kreativ machen könnte. Oder guckt euch mal an, was andere machen. Also man kann ja auch von anderen lernen. So, äh, war ich wieder negativ hier an der Stelle. Benni, was müssen wir denn jetzt ähm, Nee, Rick, Rick ist noch dran. Rick haben wir jetzt unterbrochen. Okay,
1: nee, alles gut. <lacht> ähm, ja, also ich, das ist auf jeden Fall ein Punkt, ähm, dass... Da, also gerade dieses rote, Teppich, rote Teppichbild, das habe ich jetzt gestern nicht wahrgenommen, aber kann gut sein, dass es in den Proben mit drin war. Das ist natürlich echt ein falscher, eine falsche Herangehensweise, weil es einfach dann überheblich wirkt. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, was da richtig ist. Ob man da doch noch eine andere Idee im Endeffekt hervorbringt, wird sich zeigen. Ähm, ich wollte noch was sagen zu, was war denn das andere? Ach, zu Emily. Ähm, ja, ich weiß, ihr seid alle Team Emily und ähm, ich finde sie auch tatsächlich super sympathisch, aber ich muss da jetzt schon nochmal ein bisschen kritischer werden, weil, ähm, also, die Menschen, die äh, Freunde, mit denen ich gestern äh, die Show angeschaut habe, die waren da alles andere als begeistert und die haben auch, also, die würden jetzt mit euch die Meinung definitiv nicht teilen, ähm, <lacht> ja, dass zum Beispiel sie gut damit umgegangen ist. Ähm, ja, auch das ist wahrscheinlich, nimmt wahrscheinlich jeder anders wahr. Ähm, ich finde, auf jeden Fall ist es positiv, dass sie wieder schnell in den Song zurückgefunden hat, also relativ schnell. Und dass sie dann am Ende auch keine Texthänger mehr hatte. Ähm, das muss man ihr auf jeden Fall hoch anrechnen, weil, wie Benny gerade schon gesagt hat, bei mir wären die Nerven komplett am Boden gewesen. Also ich wäre wahrscheinlich von der Bühne gerannt. Und deswegen, das finde ich, muss man ihr wirklich äh, hoch anrechnen, dass sie das dann wieder hingekriegt hat. Sie hat auch gemeint, das hatte was mit einer ADHS-Erkrankung, glaube ich, zu tun. Ähm, ja, ich glaube, jeder, der davon betroffen ist, kann es dann auch nachvollziehen. Das, das kann auch alles sein. Also da kann ich jetzt auch nicht drüber richten. Ähm, aber ich finde, es hat halt einfach bewiesen, dass sie vielleicht noch nicht reif genug oder erfahren genug ist, obwohl sie schon einiges an Erfahrung hat. Ich weiß nicht, ich finde, für mich war es halt einfach, oder für uns ähm, in der Gruppe, war es einfach so dieser Beweis, dass sie halt auf gar keinen Fall die richtige Wahl wäre. Ähm, klar, also sie tat mir auch auf jeden Fall leid und ich finde auch, dass Barbara gut damit umgegangen ist und hoffentlich wird es jetzt sie nicht ihr Leben lang verfolgen, aber ich finde halt, dass sowas, sorry, also live darf sowas irgendwie nicht passieren. Ähm, es ist schwer zu sagen, aber ich finde in so einer Live-Show, weil sie hat ja auch gemeint, in der Probe ist es nie passiert und ähm, ich kann nicht ganz verstehen, warum man da nicht so hoch konzentriert ist und dass dann wirklich sowas überhaupt passiert. Das ist schwierig zu beurteilen, finde ich. Aber dadurch, dass es dann bei Nico auch noch passiert ist, hatte ich halt so das Gefühl, haben die überhaupt geprobt? Also das, das wirkte, muss man echt sagen, am, am Fernsehen einfach amateurhaft. Also das ja, wenn es bei zwei sein.
0: von sechs Acts passiert, ist das halt schon ja. also eine hohe Quote für so eine Live-Show. Das
2: liegt dann mal ganz zum Schluss auch dann in der Wiederholung, wobei dann natürlich aber auch die ganze Freude äh, mit äh, dabei ja. ist. Das ist ja auch nachvollziehbar, das kennen wir auch von anderen. Und bei, bei Nico, klar, das kann man natürlich auch ganz klar begründen. Ne? Also dann halt einfach dass noch nochmal diesen neuen Text drauf helfen. Und wenn du eigentlich über, über Wochen äh, wahrscheinlich vorher immer mit dem anderen Text das gemacht hast, also wir sind ja auch durcheinander gekommen, als er angefangen hat zu singen. Ich habe gesagt, Ist das jetzt eigentlich der alte Text oder der neue Text? Gut, jetzt haben wir uns den noch nicht ausgedacht. Ne? Und wenn du dann selber plötzlich denkst, du fängst mit dem alten an, dann singen die anderen aber vielleicht den richtigen. Das ist ja auch äh, Hölle, wenn du dann zu viert bist. Also am Ende hätte er dann halt einfach das weiter singen sollen, was er gerade kann. Und irgendwie passt das dann schon zusammen. Ja, da ist dann halt eben so eine kurzfristige Änderung äh, extrem undankbar und wenn dann so die Nerven noch mit blank liegen, dann verstehe ich das schon, äh, kann passieren. Und da hat es auch schön, ich fand, noch okay weggenuschelt, weil es ja an manchen Stellen eher auch schon nicht so gut zu verstehen war, aber ist natürlich nicht, äh, nicht optimal dann an der Stelle. Ja, das ist eine schwierige Situation, die würde ich aber jetzt dann an der Stelle nicht auf fehlende Professionalität, sondern einfach dann Überforderung durch diese Textänderung schieben. Peter, oder?
3: Ich, Peter ja. ja, ich wollte. Eine, äh, ich äh, habe jetzt mehrere WhatsApp-Nachrichten bekommen, warum ich mich hier so abgerollt habe, äh, gerade lachend. Dafür müsstest du Benny mal den äh, Kommentar von Rhymes Times äh, einblenden. Ich kann ihn aber auch vorlesen. Da geht es um die Jugendfotos von Rick und da äh, schreibt dann Rhymes Times, wenn Peter seine Jugendfotos zeigen würde, hätten wir nur eine Schwarz-Weiß-Übertragung. <lacht> ähm, man kann es nicht dementieren, würde ich mal sagen. Also, liebe Leute, die ihr mich hier äh, angewhatsappt habt, deshalb musste ich sehr lachen. Das ist natürlich eine Frechheit, aber äh, sehr lustig. <lacht> Gut. So, und ähm, ansonsten zu den Bildern äh, sehe ich es wie du. Äh, man sollte sich für eins entscheiden. Und ich glaube, dass im Mai möglicherweise diese, äh, damals hatte ich noch Konzerte mit Leuten, äh, Erklärung gar nicht mehr so greift, weil ich hoffe, dass sich die Dinge ändern und dass dann äh, im Mai äh, gar nicht mehr äh, schon wieder erklärungsbedürftig wäre, äh, weil es ja dann äh, doch vorangeht. Also wenn äh, Fotos dann wirklich ein eindeutiger Claim und dann würde ich eher mit äh, Jugendfotos arbeiten. Also das sehe ich da wie in Berlin. Okay,
0: ähm, ich würde gern einen Schritt weiter gehen. Und in Anbetracht der Tatsache, dass manche von uns zu Zügen müssen, ähm, ich schaue da unten in die Ecke, ähm, würde ich vorschlagen, dass wir erst über die Show reden, weil ich finde natürlich, eigentlich haben wir jetzt noch nicht ausreichend die Künstler äh, gewürdigt. Also wir haben jetzt über zwei gesprochen oder zweieinhalb. Ähm, das, ähm, ich glaube, da kann man noch ein Wort dazu verlieren. Ich würde es aber tatsächlich ans Ende stellen, wenn wir dann noch Zeit und Lust haben oder eventuell auch noch in kleinerer Runde. Aber ähm, würde gerne jetzt dazu kommen, dass wir über die Show mal sprechen, die ja doch sehr, die Show an sich, die ja sehr ähm, kontrovers auch diskutiert wurde. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall über das Voting sprechen. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nochmal über die Technik sprechen und ähm, dann müssen wir natürlich auch äh, über die Expertinnen ex, äh, die Expertinnen und die Pausen-Acts sprechen. So. Ähm, also, ja, so, ich mache einfach mal den Anfang, weil ähm, ich glaube, jetzt sind wir gerade so, so gut in Laune, sozusagen, dass ich das jetzt gut sagen kann und gut die Stimmung zerstören kann. Ähm, ich hatte gestern wirklich, und das da tendiere ich schon fast dazu, das dem NDR sehr übel zu nehmen, dass ich so
2: eine Viertelstunde oder wie lange auch immer dieses Radio-Voting lief. Ähm, der war so schlecht genervt. Der war wirklich genervt. Also das war nicht zu ertragen. Also du hast da wirklich gelitten. diese, diese ich, Genau. Also
0: ich habe wirklich sehr gelitten. Es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich wäre am liebsten aus der Halle raus. Ähm, wie gesagt, nicht die ganze Show, aber diese, diese Viertelstunde ähm, und das... Und was mich am meisten dann immer ärgert, sind diese Sachen, die mit Ansage waren. Ja, Und ähm, also wir wissen ja, dass manche ab und zu auf dem Blog gucken, die ähm, irgendwas mit dem ESC auch beruflich zu tun haben. Wir wissen, dass manche ab und zu in diesen Livestream gucken. Und wenn wir hier irgendwie zehnmal sagen, dass das dann technisch ja wirklich sichergestellt werden muss, dass Leute nicht auf allen Plattformen ständig abstimmen, dass ähm, das nicht so sein darf wie 2013, äh, überhaupt, dass das vielleicht nicht unbedingt so gut ist, wenn man schon darüber abstimmt, ohne, wenn die Inszenierung noch gar, da, gar nicht da ist. Also wenn wir diese Punkte alle ansprechen, wenn diese Punkte aber auch alle aus der Geschichte bekannt sind sozusagen, dass man dann wirklich diesen Fehler jetzt einfach nochmal macht und alle in diese Situation bringt, sowohl Fans, die alle, also da hatte ich, Peter, hier meine WhatsApp-Nachrichten mit peinlich und also die Kommentare auf dem Blog, ich habe dann sogar aufgehört zu lesen, nee, beziehungsweise erst habe ich angefangen, da mit zu kommentieren, was ich die ganze Live-Show nicht gemacht habe, weil ich eben gucken wollte ähm, und hab dann ähm, irgendwann aber auch aufgehört, weil also mir ging es wirklich so, ich wäre am liebsten raus. Erst hatte ich so diesen Reflex, jetzt muss ich da irgendwen ausbuhen. Aber da können natürlich weder die Radioleute noch die Künstler noch sonst irgendjemand was dazu. Das war also keine so richtig gute Option. Ähm, dann habe ich gedacht, muss ich vielleicht aus dem Studio rausgehen und einfach die ganze Sache abbrechen. Ähm, jetzt, Ich habe mich dann wieder ein bisschen beruhigt, weil wie gesagt, wir haben gerade schon drüber gesprochen, das Ergebnis war ja dann doch versöhnlich, sage ich mal. Ich fand es aber auch für die Künstler wirklich schlimm, weil auch Mael und Jonas sind immer tiefer in ihren Sessel gerutscht und konnten sich über ihre zwölf Punkte gar nicht freuen, ja, sondern also man hatte, ich habe die jetzt nur von hinten gesehen, weil wir halt hinter denen saßen, aber man hatte ja fast das Gefühl, die schämen sich für jede zwölf Punkte, die sie wieder bekommen. Ähm, also da taten mir die beiden einfach so leid. Das darf man als Macher dieser Sendung mit den Künstlern nicht machen auf jeden Fall. Aber auch die Radiomoderatorinnen und Radiomoderatoren sind immer kleiner geworden, ähm, sowohl die, die schon dran waren und die anderen wollten schon gar nicht mehr ans Pult gehen. Ähm, auch Barbara war da fast sprachlos, also da hatte ich kurz auch das Gefühl, sie sagt gleich, ich gehe jetzt und ich komme auf gar keinen Fall nächstes Jahr wieder, wenn ihr mir jedes Mal so eine Show hier hinstellt, ja, und ich irgendeinen Scheiß retten muss. Ähm, also ich finde, das... Was sie übrigens wieder souverän gemacht hat. Ne? Naja, na also, aber zwischendurch hatte ich fast das Gefühl, sie ist jetzt schon beinahe verstummt und hat nur noch das Nötigste gesagt, so wie, oh, das ist ja eine Überraschung oder so. Und eigentlich gar nicht mehr wirklich viel, ähm, weil ich hatte wirklich das Gefühl, dass auch sie gar nicht mehr wusste, was sie mit all dem Elend eigentlich machen soll, der, der da Jahr für Jahr, da Jahr für Jahr passiert. Aber also,
3: mit der Ministerpräsidentenkonferenz, das war schon cool, das hat sie schon gut gemacht, ne? das hat ein bisschen gelockert und Leute, ich darf euch kurz... Also bei mir hat es
0: nichts gelockert, aber ja, ich bin jetzt noch ständig,
3: mein Punkt ist deutlich geworden, Peter. Ich, also wie gesagt... Äh, wir müssen ja nicht alle, äh, alle das Gleiche sagen. Wir waren uns ja sehr einig. Ich kann nur noch mal, als, äh, was du gerade schon touchiert hat, sagen. Ähm, es war unfassbar. Ich habe Benny noch nie so erlebt. Der, der saß da neben mir und sagte, wir müssen hier jetzt rausgehen. Also das war, das, wie er es gerade auch selbst gesagt hat, wie er es auch retrospektiv formuliert hat, also so, dass er wirklich sagte, ich ertrage das nicht, ich muss hier raus. Also äh, das habe ich noch nicht erlebt. Und es ist, wie gesagt, ich habe dann äh, in die Gruppe geschrieben, Labras. Und ich Bänder war auch 2019 Bänder. in der Halle, muss man sagen. Ja. Also Labras Bander 2. Ne? Ja. Äh, Simple Asset. War von vornherein absehbar. Ne? Ich bin noch gespannt, also das ist mir noch äh, in Sinn gekommen. Wir müssen unbedingt mal äh, in Erfahrung bringen, wie viele Leute haben da eigentlich mitgemacht. Ne?
2: Und, äh, wie das haben das, das, genau,
3: und wie die das haben sich da die Stimmen haben. verteilt. Weil Bayern war dann ja ein bisschen anders. Lag das jetzt daran, dass äh, die Beteiligung gar nicht so prall war ne? oder äh, wo lagen die Unterschiede? Da kann man nochmal einsteigen, aber es war natürlich, das war, äh, ich darf ja dieses Wort nicht verwenden, aber ich tue es einfach, es war Cringe. Und zwar Cringe bis zum Anschlag. Ne? Ja. Also Einschlag. Also die Radiomoderatoren haben mir da auch leid getan.
2: Ja, auf ja. einmal muss da mal sagen, also ein Hoch auf Bayern und auf den Mitteldeutschen Rundfunk, die ja zumindest eine minimale Abweichung hatten, die ich eigentlich eher dann so beim Saarland oder Bremen erwartet hätte, also bei den kleinen Bundesländern, wo man dann ja auch weniger Leute dann erwartet hätte und dass sich dann mehr Bewegung tut. Ähm, es gab eine Frage von Daniel Z. Hier, wieso wurden die Punkte fünf bis sieben nach den Punkten acht bis zwölf eingeblendet? Das hatte dramaturgische äh, Gründe. Das wäre auch aufgegangen sozusagen, dass man erst hat acht, zehn. Und dann wären ja noch vier Beiträge offen gewesen, die zwölf Punkte kriegen können. Das Ganze hat sich natürlich in Luft aufgelöst, weil die eigentlich immer dieselben zwölf Punkte gekriegt haben, nur zum Schluss dann einmal mal Malik auch dann zwölf. Aber ansonsten wäre das sozusagen gewesen, okay, dann wären noch vier mit Ball und danach sind dann nur die letzten drei eingeblendet worden. Weil es eben anders ist als beim ESC, wo du dann ja immer noch einen großen Pool hast, an, äh, am Beiträgen noch keine Punkte gekriegt haben und dann zwölf Punkte kriegen, was ja nicht, nicht gegangen wäre.
0: Wenn darf ich ganz kurz, ähm, weil ihr dürft natürlich, Rick und Duispo, auch noch was dazu sagen. Ich will nur, weil ähm, offenbar habe ich jetzt ähm, in meinem Enthusiasmus vergessen, das so gut anzumoderieren, dass auch Leute, die es vielleicht anders empfunden haben oder, weiß ich nicht, vielleicht nicht geguckt, haben oder so, aber heute trotzdem zugucken, auch verstehen, worum es geht. Deshalb will ich das vielleicht einfach nochmal in zwei, drei Sätzen sagen. Ähm, also, das Radio Voting war ja so konzipiert, dass eben die neuen unterschiedlichen ARD-Popwellen ihre Punkte präsentieren. Und die Idee war dann natürlich eigentlich, dass das sich von Sendegebiet zu Sendegebiet unterscheidet. Und es wurde auch im Vorfeld ja versichert, dass die ähm, Plattform das entsprechend so verschlüsseln kann, dass A, Leute nicht doppelt abstimmen können, dass die möglichst bei ihrem Heimatsender gewertet werden, wie auch immer das dann konkret funktioniert, weil man hat es ja selbst ausgewählt, aber gleichzeitig wird dann auch also über die IP Adresse kann man ja zumindest so ungefähr auch regional das Ganze zuordnen, nicht jetzt wirklich auf die Ortschaft genau, aber so Pi mal Daumen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es wurde eben gesagt, man kann auch Power Voting durch diese Plattform verhindern, jeder kann nur einmal abstimmen. Ich Egal auf welcher Plattform und so weiter und so fort. Und ähm, dadurch, dass aber bei allen Radiostationen das Ergebnis, wie gesagt, mit sehr minimalen Abweichungen, deshalb sage ich mehr oder weniger identisch war, kann man eben sehen, dass dieses System nicht funktioniert hat. Ja, sondern ähm, im Zweifel hätte man halt ein Radio-Voting machen können mit einer Punktevergabe. Und so war das einfach nur eine Farce letztendlich. Und ähm, es hat halt nicht das eingelöst, was äh, im Vorfeld versprochen wurde, sondern war einfach auch ein totaler Showkiller sozusagen, ja. ähm, weil es einfach dann wirklich nur langweilig war und alle dachten, äh, wie gesagt, selbst die Beteiligten und vor allem auch die armen Künstler, wann ist das hier endlich vorbei und wir kommen jetzt zum Publikumsvoting und zur Entscheidung. Ähm, genau, und dadurch, dass es das eben 2013 schon mal so ein System war, war das alles im Vorhinein klar. Es wurde aber gesagt, es wird alles anders als 2013, wurde es aber nicht und das war ein bisschen schade. Du, Spohr, willst du auch noch was dazu ja, ich sagen? ich würde
2: mal kurz reingehen. Es gab ja bei zwei Kommentaren auch, also Holgi hatte irgendwie geschrieben, das Radio-Voting hat aber auch gezeigt, wie einheitlich die ganzen Songs waren. Nein, das finde ich gar nicht, weil... Eigentlich, wenn diese Songs unterschiedlich und unterschiedlich stark gewesen wären, hätte man so ein Ergebnis sehen können. Also wenn ein, ein Beitrag oder ein Song so krass rausgestochen hätte, dass man sagen muss, okay, der ist einfach so stark und funktioniert einfach so viel besser, dass er dann immer zwölf Punkte abräumt. Aber das war nicht der Fall. Also insofern zeigt das das hier eigentlich genau nicht. Und von Finn Neumann danach, aber die Songs wurden auch nicht, nicht gleich im Radio gespielt, doch. Also da haben wir ja nun äh, gestern auch nochmal eine Auswertung der Airplays gemacht. Also dass viele von den Sendern, äh, gerade NR2, MDR zum Beispiel, auch wirklich exakt darauf geachtet haben, dass alle Songs gleich häufig gespielt werden. Also das das ist tatsächlich, das, das kann man da ausschließen an der Stelle. Also das, diese Tally online voting plattform hat sich komplett als Farce erwiesen. Ähm, also das hat überhaupt nichts dafür getan. Ähm, oder die Fangruppen waren dann doch irgendwie stark genug, um das äh, mitzumachen. Und ich kann halt an dieser Stelle wirklich nur den, den NDR fragen oder ligami ob das jetzt wirklich für im Sinne der Transparenz so, so geklärt worden ist, dass dir nicht mal ein Signal gegeben worden ist. Hier, Achtung, bevor wir jetzt die Ergebnisse für die neuen Sendegebiete in Umschläge reinpacken. Das sieht alles sehr ähnlich aus, damit das nicht zu so einer peinlichen, dramatischen äh, Geschichte vorkommt. Gebt ein zentrales Radiovoting bekannt und interviewt lieber die Radiomoderatoren, wenn die jetzt schon alle vor Ort sind einmal, damit das nicht nach hinten losgeht. Also da muss man sich als Showproduzent, finde ich, auch einmal damit auseinandersetzen, gerade wenn so ein Online-Voting sieben Tage läuft. Und wir wissen, das wissen wir auch bei uns, bei uns auf dem Blog, wie schnell sich Trends rauskristallisieren und dann auch Bestand haben, dass man auch nach ein oder zwei Tagen das schon erkennen kann, wo der Zug hinfährt. Das ist ja nicht eine Geschichte, die in den letzten Minuten dann davor stattfindet. Ähm, da verstehe ich nicht, wie man so blauäugig da ins offene Messer laufen kann und sich so, eine, so, ein, so ein peinlich, also einen wirklich peinlich Moment da kann. Also ich hoffe, dass dieses ganze Radio-Voting auf Basis von irgendwelchen Online-Videos und so sowieso dreimal hinterfragt wird, ja, jetzt für, für alle weitere Geschichten. Und wenn man dann aber regionales Voting macht, wie auch immer, dann bitte anders. Also dann mit irgendeiner repräsentativen Jury oder irgendwas, damit man da unterschiedliche Dinge haben kann. Aber so nicht. Das ist echt ganz schlichtes Fernsehen. Rick, du hast genickt.
1: Ja, ich habe mich genau dasselbe gefragt, warum man das nicht irgendwie gecheckt hat, bevor man diese äh, Ergebnisse in die Umschläge gepackt hat. Also das muss ja irgendjemandem aufgefallen sein. Tut mir leid, das kann mir doch kein Mensch erzählen und das ist halt wieder so ein Moment, wo ich mir denke, was sind, warum sind solche unfähigen Menschen, sorry, für so viel wichtige Entscheidungen verantwortlich? Beim NDR, bei der ARD, bei der generell bei der Produktion, ich weiß nicht, was da für ein Team dahinter steckt, aber das es kann einfach nicht wahr sein. Es tut mir leid, aber da ist auch die Technik in Albanien, Moldawien und was weiß ich wo ist besser als die äh, Dolmetscher-Technik bei Jamala gestern. Ich fand es einfach nur zum Fremdschämen und dann, ähm, also das ist so mein äh, Benny-Moment gewesen in in äh, Hinsichten äh, von von ausrastern. Da bin ich. Der Benny-Moment.
0: Ich hoffe, das etabliert sich jetzt nicht. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, aber ich habe da echt einen kleinen Ausraster vor dem Fernseher, wo ich mir denke, das, kann, das muss man doch auch mal geprobt haben. Und das ist für mich, das sind Zustände, also das kriegt irgendein äh, kleiner Lokalsender aus Tadschikistan besser hin als die ARD. Oh,
2: das ich dünn, Und das sind alle Länder noch einmal schön abqualifiziert. Aber sag mal, was heißt, das dann auch, dass bei dem zweiten Statement von Jamala war das, wir haben es in, in der Halle, haben auch keine Übersetzung mehr für das zweite Statement gehabt. War das dann beim, beim Fernsehen auch so, dass sie das zweite auch gar nicht mehr übersetzt gekriegt hat? Das zweite,
1: die zweite Frage? Ähm, aber wenn ich mich richtig erinnere, hat man das schon übersetzt bekommen, aber es war so leise, dass man einfach nichts verstanden hat. Also man hat ah, das ja. in, ukrainisch von der Jamala viel, viel deutlicher gehört.
0: <lacht> ah, okay. Und bei uns war es nämlich so, in der Halle, da war das Erste sehr schlecht zu hören. Also es hatte irgendwie immer wieder Aussetzer oder so. Und da hat man aber zumindest noch ungefähr den Sinn verstanden und dann konnte man auch klatschen. Bei dem Zweiten war es ja so, und bei so einem Thema ist es ja wirklich auch sensibel, ähm, dass wir nicht verstanden, also gar nicht übersetzt bekommen haben, was Jamala gesagt hat. Und entsprechend sitzt du dann auch da und denkst nach dem Statement, Klatscht man jetzt oder nicht? Wir wissen ja gar nicht, was sie jetzt gesagt hat. Hat sie jetzt gerade gesagt, was weiß ich, Person XY ist gestorben, die ich kenne oder so, äh, dann sollte man vielleicht jetzt nicht nach dieser Antwort klatschen. Aber hat sie gesagt, wir stehen alle zusammen, dann sollte man jetzt vielleicht klatschen. Aber wenn du es nicht weißt, sitzt du da in dem Studio und denkst. Und das so entsprechend war das dann auch so ein halbherziger Applaus, weil ja alle die ganze Zeit total hinter Chamala standen. Aber da wussten wir einfach wirklich gar nicht, klatschen wir jetzt, klatschen wir nicht, weil wir leider nicht verstanden haben, was sie gesagt hat. Also es war wirklich schade, ja. ja. Wobei
3: ihr Auftritt an sich, da sind wir uns sicher einig, war äh, das Beste an der äh, ganzen Sendung.
0: Darauf kommen wir auch gleich noch, Peter. Ähm, Rick, wolltest du noch was, ähm, zu oder warst du durch sozusagen? Wir ähm, sind jetzt rein bei Jamalak.
1: Ja, also nee, alles andere habt ihr eigentlich schon gesagt. Ich finde auch, Radio-Voting gehört generell abgeschafft. Habe ich von Anfang an nicht verstanden, warum man da jetzt wieder zurückkehrt. Was soll das? Es ist kein Radiowettbewerb. es ist der ESC. Und dann auch, wie ihr sagt, ohne Inszenierung da abstimmen. Das, ist einfach, das zeugt einfach davon, dass derjenige, der sich das ausgedacht hat, ESC nicht versteht und unbedingt gefeuert gehört oder... <lacht> Das, sorry. Jetzt, jetzt bist du aber ein bisschen sehr streng. Aber okay, also, da habe ich gar kein Verständnis für, tut mir leid. Also da fehlt einfach die Leidenschaft, das <lacht> Verständnis. Wer auch immer das äh, macht, es tut mir leid. Das ist, also das wurde jetzt man kann auch nicht zweimal denselben Fehler machen.
0: Also ich, ich, die Sache ist ja, wenn man jetzt sozusagen in die Ursachenanalyse, weil da kommen wir nämlich jetzt viel zu weit weg eigentlich, aber eigentlich haben wir das alles auch schon bei der Auswahl der Acts besprochen, weil das natürlich letztendlich alles so so eine Art Zugeständnis an die Radiosender ist. Ne? Also im Sinne von, ihr spielt die Acts, macht die zumindest mal zu Radio-Hits, ne? also sind jetzt alle in den Airplay-Charts, man muss ja ähm, sagen, das wurde auf jeden Fall eingelöst, aber im Gegenzug, ihr dürft eben mitreden, wer in die Show kommt und auch dieses Radio Voting war natürlich ein totales Zugeständnis dann. Also wie binden wir die ein? Und ähm, ich denke auch, das ist auf jeden Fall eine Sache, an die man rein muss. Ich gehe aber auch davon aus, ähm, auch wenn man sich nicht ähm, acht bzw. neun Jahre zurückerinnern konnte, aber ich gehe davon aus, bis nächstes Jahr ähm, hält die Erinnerung und es wird dann anders. Das wäre zumindest meine ähm, meine große Hoffnung. Ich habe, bevor wir zu den positiven Sachen kommen an der Show, die natürlich auch noch ähm, auch mit dabei sind, aber Rick, ich habe gerade kurz, ähm, als du gesagt hast, da ist selbst die Technik in XY und ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz genau, irgendeinen Vorentscheid habe ich gesehen, jetzt weiß ich nicht mehr, ob das Albanien war oder irgendwas anderes, wo ich auch, also wo so sehr häufig irgendwelche Kameramenschen zum Beispiel im Bild waren, wo ich auch gedacht habe, also da muss die Regie nochmal ran, ähm, und dann habe ich mir gestern eben, wie gesagt, nur kurz so ein paar YouTube-Videos irgendwann zwischen äh, halb zwölf und halb eins oder wann wir dann in die Party wieder gestartet sind, kurz mal reingeguckt und habe da viele... Also hab, man sich sieht zum Beispiel im, im, im Bus von Mael und Jonas, sieht man diese Kamera da die ganze Zeit durch das Fenster, ähm, die den Schlagzeuger filmt. Statt dass man da einfach den Vorhang noch zwei Zentimeter weiter zugezogen hat und man nichts gesehen hätte, sieht man da diese Kamera. Ich weiß nicht mehr, welcher auftritt, da sind auch irgendwelche Beine durchs Bild gerannt plötzlich. Also ich finde, das ist wirklich kein kein Standard und wie gesagt, ich habe es jetzt nur ausschnittsweise gesehen und schon da sind mir diese zwei Sachen aufgefallen. Also das Und dann diese Kamerafahrten. Also immer der Refrain geht los. Toll, jetzt fahren wir wieder von hinten in der Ecke mit dem Kran nach vorne auf die Bühne. So wie Ladislaus Kiraly, das ist der Regisseur, das halt immer macht, auch 2019 beim Vorentscheid gemacht hat. Und da muss ich sagen, auch da war ich wirklich enttäuscht. Weil wenn du in der Halle sitzt, dann sieht das auf der Bühne eigentlich gut aus, ja. Aber auch bei Malik, was war das denn, als der erste Refrain vor, äh, losgeht oder so, wo dann plötzlich dieser Dekokäfig gefilmt wird, der auf einem äh, Tisch zwischen den äh, Sofas steht. Ja, also Lampen, dieser Vogel, ist war aber eher so Vogelkäfig-Style, ne? Also Ganz schlimm war das dann und ich kann nicht verstehen, wie man sowas macht. Es ist überhaupt nicht state of the art. Ich habe dann, weil ich ja immer denke, man verklärt die Sachen. Ich habe dann wirklich gestern Abend, als ich aufs Zimmer gekommen bin, wann war das? Zwischen drei und halb vier, habe ich dann mir noch mal ganz schnell und ich weiß, wir bemühen das immer sehr, aber habe ich mir noch mal so wahllos zwei, drei Sachen aus dem diesjährigen Mello angeguckt ja. und es ist nicht anders. Also es fährt auch mal eine Kamera von links nach rechts auf ne? und es natürlich die Technik ist dann teilweise anders, aber man muss nicht die gleichen Abläufe bei jedem Lied, egal, ob das schnell ist oder egal, ob das langsam ist. Und es ist halt vielleicht was anderes, ob ich die Helene-Fischer-Show mache oder ob, ich, und ob ich, oder ob ich so fünf unterschiedliche Auftritte mache. Und also man muss da mal wirklich andere Leute ranlassen, vielleicht auch mal junge Leute. Und das, ja, also da gab es wirklich Schnitte und Kamerafahrten. Es war dann wirklich, wo ich dachte, das hat doch in der Halle eigentlich gut ausgesehen. Und ich gehe dann immer davon aus, am Bildschirm sieht es noch besser aus, weil man da noch viel enger und viel mehr machen kann. Und wenn es dann aber da schlechter aussieht, als wenn du einfach nur das Hallenbild und die vielen Totalen, man will doch gar nicht immer die Bühne in der Totalen sehen. Also schön, dass Florian wieder die so toll gemacht hat. Und die sah ja auch wirklich schön aus. Nichts dagegen. Aber ähm, dass man die dann so da ständig einfangen muss in der Totalen und letztendlich immer wieder rausgerissen wird und dann noch dazu, wenn gar kein Publikum da ist, so richtig, dann sieht man irgendwie, da stehen jetzt zwei Leute aus der Fangruppe, die stehen auf und feiern mit, alle anderen sitzen, von denen kriege ich noch so einen halben Hinterkopf, also es sah ja da nicht mal stimmungsvoll aus, so nach dem Motto, da ist jetzt eine tobende Halle, das gibt halt die Zeit nicht her, das ist okay, aber da muss man das doch ganz anders einfangen und wie gesagt, ich bin da ja überhaupt nicht im Metier drin und könnte es natürlich überhaupt nicht besser, aber es muss doch Leute geben, die das besser ja, können.
2: Ja, ja aber wenn ich möchte auch sagen, also es ist einmal dann vielleicht auch, was was jemand kann. Ich habe dazu aber mir auch sagen lassen, dass es wohl nicht so wahnsinnig viele Regisseure in Deutschland gibt, was mich bei einem 80 Millionen Einwohnerland dann doch irgendwie wundert, mit einer TV-Landschaft, die dann doch her größer ist als die von Lettland. Rick, Weil du bist noch jung, du musst
0: umsatteln.
2: Du wirst jetzt Regisseur. Ja, Rick, du wirst auch Regisseur, genau. Nein, aber äh, das sind ja zwei Seiten einer Medaille. Ähm, das eine ist, was kannst du halt einfangen und was wird dir gesagt, was du einfangen sollst? Und äh, ich will jetzt ja lanz Karali an der Stelle nicht unnötig in Schutz nehmen, aber du kannst halt auch nur mit dem arbeiten, was dir vorgesetzt wird. Und wenn dir nicht gesagt wird, also wir waren ja bei den Proben dabei am Donnerstag, also am Tag vor der Show. Und dann ist er ja jedes Mal, wir haben ja die Kommentare mitgekriegt, rangegangen und sagt, dann gucken wir uns jetzt mal an, was, wir, was haben wir denn hier so ungefähr. Und dann wurde dieser Auftritt einmal vorgeführt und dann wurde überlegt, okay, ja, wie können wir jetzt die Kameras zusammen machen? Warum sage ich es das zwei Seiten einer Medaille? Weil ja eigentlich es äh, auch eine bei der Inszenierung, eine vorher durchdachten, also eines Auftritts, eine Kameraführung mit durchdacht wird. Es gibt ja einen Grund, warum Benny sagt, wenn man sich das bei Mello anguckt, dass dann plötzlich mal eine Hand groß eingefangen wird, weil dann halt hier eben eine bestimmte Handbewegung gemacht wird oder weil etwas eingefangen wird. Das muss den Leuten aber auch gesagt werden. Und sonst, wenn du dann natürlich keine Anweisung hast, dann sagst du, hier, das sind jetzt die Künstler, macht was draus. Übrigens, ihr habt fünf Durchläufe, dann machen wir nochmal einen gesamten Showdurchlauf Show und dann ist die Sendung. Dann hast du aber auch niemanden, der dir das sagt. oder Also dir fehlt die Zeit und es fehlen die kreativen Köpfe, die das einmal durchdenken. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal äh, Armenien 2016 zum Beispiel äh, mitbringen, mit Iveta, die halt einfach auch eine vergleichsweise lahme Nummer, aber Geil inszeniert hingekriegt hat, weil die Kameraschnitte, nein, also was heißt lahm, es war auch schon schnell, aber, ähm, durch die Kameraschnitte ist das erst zu dem geworden, was es dann hingebracht hat. Und das hat sich nicht der Regisseur vor Ort aus, äh, einfallen lassen. Und ganz ehrlich, das muss man sagen, das ist ein Vermächtnis von Thomas Schreiber, der damals ja auch, äh, da sind wir jetzt wieder Sisters und Israel, da hinfährt und sagt, na, wir haben ja so zwei, drei Ideen mitgebracht und wir gucken uns mal an, wie das auf der Bühne rüberkommt. So funktioniert der ESC nicht. Also das ist so, wie wenn alle anderen auf Speed arbeiten, äh, Kokain nehmen und sonst was und alles ausschöpfen, was an Möglichkeiten da ist und vorbereitet rangehen und dann kommst du dahin, wirklich wie der letzte Laie, der, der noch nie davon gehört hat, wie wohl die, der Wettbewerb arbeitet. Also als ob du komplett ausblendest, dass es da draußen ähm, 40 andere Länder gibt, die auch ihre Beiträge hinschicken und die haben vorher ihre Hausaufgaben gemacht. Und so sind gehen, geht dann der NDR oder ist das zumindest in den letzten Jahren dann an den ESC rangegangen. Und deshalb sage ich ja auch, also ähm, die, die müssen jetzt ja dieses, dieses Fallback-Video drehen und das wird so sein, wie der Auftritt gestern war. So what, ist in Ordnung, muss man mit leben. Aber kann man nicht jetzt wenigstens diese Zeit, die man jetzt hat, nutzen, intensiv mit einem Choreografen und mit einem Regisseur, der sich damit auskennt, zusammensetzen, wie können wir diese drei Minuten gestalten, dass Malik seine Kinderbilder damit reinkriegt oder die vom Auftritt, wenn es denn das sein muss, wie er seine Instrumente damit reinkriegt. Und dass man das dann zusammenbastelt und dann den Leuten in Turin schon sagt, so soll es aussehen, so sollen die Kameraschnitte sein. Die wissen doch jetzt schon, wie die Bühne aussieht, die wissen, wo die Kameras stehen, sie wissen, was man machen kann. Und dann musst du doch einmal sagen, setzt euch mal bitte jetzt hier für ein Wochenende hin und überlegt euch, wie soll exakt dieser Ablauf für drei Minuten sein? Es ist ja nicht eine, eine Drei-Stunden-Show. Es geht um drei Minuten, die man einfach vorher komplett durchplant. Und das ist bitte machbar. Und alle anderen machen es auch. Also die, was auf sich halten. Und die dann, Surprise, auch weiter vorne landen und besser abschneiden. Das ist halt auch eine Frage nicht nur des Künstlers und des Songs, sondern auch des Drumherums und wie man sich vorbereitet und wie man das nach vorne treibt. So, und damit habe ich auch fertig und muss mich jetzt auch langsam zurückziehen. Darf ich mal zu den positiven Aspekten kommen
0: oder will noch jemand von euch was ergänzen? Ich blende jetzt auch nicht den Kommentar von Sascha ein, der nach Marvin Dietmann verlangt, weil ansonsten kommt jetzt dein Benny moment aber ich will wirklich zu den positiven Aspekten kommen. Und zwar, weil ich hier gerade ähm, den Kommentar von Leander eingeblendet ähm, hatte, wollte ich erst mal sagen, also wie toll das war, dass wir viele nette Leute getroffen haben ähm, und dass auch vor allem Leute dann, also Kommentatoren, Leserinnen, Leser, äh, sich zu erkennen gegeben haben und gesagt haben, hallo, ich bin doch der und der. Ähm, das war echt super toll, ähm, die, die vielen Leute wieder in der Halle zu sehen. Äh, natürlich waren es nicht so viele wie sonst. Viele sind nicht angereist, die das vielleicht gerne gemacht hätten oder in anderen Jahren gemacht hätten. Aber es war, wie wir das ja auch schon von den Proben berichtet haben, so ein bisschen ESC-Feeling, wieder und ähm, ja, richtig schön mal mit ein paar Leuten sich unterhalten, wie gesagt, alten Bekannten und neuen Bekannten, ähm, das war, das war richtig toll und ähm, ja, wir kennen ja von euch meistens nur kleine Profilbilder ähm, und deswegen ähm, freue ich mich da immer sehr, wenn, wenn jemand dann Hallo sagt und wir kurz, kurz äh, uns austauschen können über das Anstehende oder Vergangene, ähm, ja, das hat viel Spaß gemacht und ähm, das war sozusagen eins meiner Highlights. und ähm, Aber um auf die Show zurückzukommen, ähm, ich fand wirklich auch, dass das Pausenprogramm gelungen war. Also ich fand ähm, sowohl ähm, diese, dieses Trio Jane, Gitte, Conchita, es war auch nicht die Neuerfindung jetzt von irgendwas, aber es war irgendwie nett. Ähm, es war dann sozusagen, Gitte war vorher nicht angekündigt, wobei sie dann ja im Intro dabei war. Also da wussten dann schon alle, was passiert. Aber ähm, das fand ich eigentlich eine ganz ähm, eine ganz nette Sache und ähm, das hat hat mir persönlich gefallen in der Halle und dann war natürlich wirklich also dieser ja Kuh muss man glaube ich wirklich sagen, den wir ja auch schon gewürdigt haben auf dem Blog, dass ähm, Jamala eben ähm, eingeladen wurde und gekommen ist und dann wirklich da ihre Geschichte erzählen konnte und vor allem das Lied noch mal singen konnte. Also ich habe sowas auch noch nie erlebt, ne, wie irgendwie alle aufgestanden sind und die drei Minuten bei so einem Lied ähm, gestanden sind und andächtig zugehört haben. Und das ging ja wirklich dann also total ins Herz sofort, ähm, wo ich auch wieder dachte, also es wird ja gerne gesagt, die Ukraine hat damals nur gewonnen, ähm, weil die Situation auch da schon schwierig war und so. Ähm, Glaube ich nicht, weil dieses Lied ist einfach gigantisch. Also wenn das, wenn man das bislang nicht wusste, muss man es zumindest gestern gemerkt haben, was alles in diesem Lied drinsteckt sozusagen. Ähm, und ähm, das, ja, das war wirklich so mein großer äh, Moment gestern Abend. Dieses äh, Pausenprogramm, das fand ich wirklich
2: richtig stark. Ich gehe gleich mal rein, weil ich tatsächlich raus muss. Nicht nur, weil die Putzfrau jetzt schon da war, sondern weil ich dann auch tatsächlich zum... S-Bahn, Bahnhof, Adlershof muss, und dann in die Welt zu starten. Ähm, ich bin ganz bald. Also ich habe ja auch gestern danach gesagt, ich habe 2016 äh, mich auch gefragt, musste Jamala jetzt mit diesem Lied äh, wirklich äh, gewinnen oder hätte es nicht was Besseres auch getan. Ich bin äh, selten so froh gewesen, dass ein Lied in einem Jahr gewonnen hat, äh, dass es dann so einen traurigen Bezug nochmal hat wie gestern. Es stand jetzt ja auch schon hier wirklich Gänsehaut. Und äh, man hat mit ihr so mitgefühlt, ich habe dieses Lied wirklich auch noch nie so gefühlt, weil ich damals auch dachte, das ist so ein bisschen aufgesetzt, das Schicksal der, der Großeltern oder Urgroßeltern wurde ja gesagt, ich weiß ja, ich kann von meiner Mutter und von meinen meinen Großeltern, was die erzählt haben, alles, aber ähm, das ist natürlich trotzdem dann nochmal jetzt in der aktuellen Situation was anderes. Großartiger Coup, super NDR, perfekt gemacht und auch äh, gut umgesetzt von der Technik dann drumherum mit dem Gespräch, ähm, aber genau richtig. Ähm, ich fand das Intro ähm, auch gelungen und für Barbara-Verhältnisse weit äh, über das nicht zu Erwartende. Ähm, man müsste noch mal gucken, ob Gloria, und das glaube ich zumindest, sein Remo-Beitrag war, also und äh, mit... Ähm, wie heißen sie nochmal, äh, Albano und Romina Power, die waren ja auch zumindest für Italien einmal, wenn nicht sogar zweimal beim ESC. Also das hatte schon ganz schöne Bezüge. Warum jetzt äh, der, der, der Comedian, ähm, der Bühne da irgendwie sein musste, I don't know, I don't get it. Und was Gitte jetzt genau dazu äh, prädestiniert hat, ein bisschen Frieden zu singen, außer dass sie halt dann eben jetzt keine deutsche Künstlerin ist und aber für Deutschland schon mal beim ESC war, was aber ja auch nicht gesagt worden ist, Peter würde sagen, das verliert sich in den Nebeln von Norwegen. Insgesamt aber für sicherlich für ESC-Fans eine sehr schöne Geschichte, die deutlich schon mal weiterentwickelt ist. Also er hat jetzt keinen artfremden Künstler, der einfach nur was gesungen hat. Es war, glaube ich, auch für Außenstehende trotzdem noch nachvollziehbar. Ich denke, da kann man auch mal mit drauf gehen. Und ich finde, das Wetten, das Sofa war tatsächlich komplett überflüssig, hätte es nicht gebraucht. Die Auftritte auch von, von Jane und Conchita, super. Hätte man auch ähm, trotzdem so haben können oder eben noch anders umbauen können. Die hätten da jetzt nicht irgendwie äh, die zwei Stunden sitzen müssen. Also und zum Schluss dann noch gezwungen werden, da Kommentare abzugeben und dass Bülent dann noch zweimal auf seine eigene Show mit reingeht. Also wie ja, es ist natürlich jetzt wichtig, dass du dann auch für dich Marketing machst, wenn jetzt hoffentlich alles wieder losgeht. Aber das wäre nicht, wär nicht notwendig gewesen, da hätte man irgendwie längerfristig anders rangehen können, aber im Vergleich zu den Vorjahren schon nochmal einen Schritt in die richtige Richtung. Also insofern bin ich da ganz gut versöhnt und wirklich mit Jamala over the top sehr selten einen so schönen Moment gehabt. Damit verabschiede ich mich aus diesem schönen Moment. Äh, wünsche euch jetzt erstmal noch einen weiteren schönen Samstag. Irgendwo geht es ja weiter mit Livebox und Livechat. Diskutiert ihr gute Fahrt für alle, die noch später fahren und ein schönes Wochenende. Du, es war
0: schön, war es mit dir. Bis dann. Ciao, ciao. Okay. Ähm, ich wollte noch lobend erwähnen, bevor ihr beide natürlich auch ran dürft, ähm, Rick und Peter. Ähm, es gab nur zwei Schnelldurchläufe, wenn ich richtig mitgezählt habe. Also, das fand ich auch super positiv. Ähm, ich fand, es war genau richtig. Ähm, also ich denke, wer abstimmen will, der guckt sich die Lieder an, der guckt dann vielleicht auch den ersten Schnelldurchlauf und stimmt dann ab, ähm, dass man den dann natürlich nochmal zeigt und sagt, so jetzt noch 60 Sekunden oder 30 oder wie viel auch immer. Vollkommen okay, genau das richtige Maß. Also es braucht da keine fünf oder sechs und immer wieder in Dauerschleife. Das will ich auch nochmal lobend erwähnen, weil wir ja auch in den letzten Jahren ähm, teilweise darüber geschimpft haben, sozusagen vor allem beim Ersatz ESC aus der Elfi. Und deshalb, das fand ich wirklich ähm, eine super Sache. Rick
1: ja, genau. Ich wollte jetzt auch ähm, nochmal ein paar positive Sachen erwähnen. Also ich wollte jetzt vorhin auch nicht alles total schlecht reden, aber es gab halt einfach so ein paar Sachen, die meiner Meinung nach... Ja, wegen dir
0: haben dann zehn Leute keinen Job mehr ab nächster Woche, aber okay.
1: <lacht> ja, also ich weiß nicht, es gibt halt so ein paar Punkte, ja, die dürfen halt einfach nicht passieren oder die müssen halt besser geplant werden. Und das ist halt für mich einfach, ja, da falle ich vom Stuhl, wenn sowas passiert, vor, vor nicht glauben, wie sowas sein kann. Aber ähm, im Endeffekt, ja, fand ich tatsächlich auch äh, auf jeden Fall Jamala natürlich das große Highlight. Es ist gut, dass man das so schnell aufgreifen konnte und ähm, nochmal darauf aufmerksam zu machen. Und ich glaube, ja, gerade mit den aktuellen Ereignissen wirkt dieses Lied ja auch nochmal ganz anders als 2016, wo es auch schon ein Thema war, aber jetzt ist halt nochmal was komplett anderes. Deswegen, das war auf jeden Fall definitiv das Highlight. Ähm, ja, ich finde aber, ja, ja, eigentlich wurde fast alles andere schon gesagt. Ich, ich habe auch die Gäste teilweise nicht ganz verstanden, warum Bülent jetzt da ist. Ähm, und ich persönlich habe tatsächlich statt Gitte eher Nicole erwartet. Ich dachte, sie, die halt eben mit diesem Song damals gewonnen hat, ähm, tritt jetzt auf. Das hätte ich irgendwie eine etwas passendere Geste gefunden. Aber ähm, ja, das Lied an sich passt natürlich sehr gut und das wurde schon alles ganz gut gemacht. Also es gab auch ein paar positive ähm, Punkte. Ja, ich glaube, sonst ähm, ich glaube das war das Einzige, was ich noch... Ja, ähm,
0: genau, wir müssen ja auch nicht alles viermal sagen, vollkommen ja. richtig. Ähm, ich wollte noch ergänzen, weil das auch ein paar Mal in den Kommentaren gab. Also ich bin da natürlich auch überhaupt nicht in der ähm, NDR-Planung drin. Ähm, man hat aber so zwischen den Zeilen schon auch rausgehört, dass es teilweise Anfragen gab, die dann einfach negativ beantwortet wurden. Ne? Also ich glaube, manchmal sind wir oder sind einige in den Kommentaren schnell dabei zu sagen, der NDR wollte Nicole nicht, wollte Jendrik nicht, wollte niemanden sozusagen. Ähm, ich glaube, man muss natürlich und in den Zeiten vielleicht ne, mit Corona und so weiter auch nochmal mehr. Aber ähm, ja, also ist es ist nicht immer, wenn jemand nicht da ist, dann durfte der nicht da sein oder so oder wollte nicht, sondern äh, manchmal ist es auch so, es passt aus irgendwelchen Gründen nicht oder wie auch immer. Ähm, das sollte man, glaube ich, so im Hinterkopf äh, behalten, weil ähm, ja, nicht alles ist böse Absicht von egal welcher Seite.
3: Peter? Ja, also wie gesagt, ich spare mir jetzt Wiederholungen dessen, was schon gesagt wurde. Ich muss leider auch ähm, noch eine Sache, die mich extrem gestört hat, ähm, Vorausschicken, einen Moment, äh, ich habe noch nie einen unpassenderen Aber-Vergleich gehört. Als, äh, das war ja, dein, benny Moment, da warst du kurz davor zu buhen. Also das fand ich äh, ganz furchtbar. Äh, auch für mich war äh, Yamala äh, von einer Eindringlichkeit und auch von einer äh, also Griffenheit, die sich auch übertragen hat, die tatsächlich... Äh, für vieles andere entschädigt, na? Und ich habe den Song äh, viel viel stärker empfunden, äh, äh, als äh, sie äh, 2016 damit äh, angetreten ist. Also das, ich finde, sie hat ja noch nie so äh, mit so viel Kraft und äh, mit so viel Gänsehaut-Feeling äh, gesungen. Also ihr merkt, ich stotter da fast, weil ich, wenn ich daran zurückdenke, ich fand ähm, noch eine Sache bemerkenswert, da haben wir auch äh, gestern Abend schon drüber gesprochen. Ähm, nous, ich äh, habe das, es ja, war ja ein Animateur da, der uns immer aufgefordert hat, da müsste klatschen, bla bla bla, wie das halt äh, bei äh, Shows dieser Art der Fall ist. Aber einmal ist das Publikum von sich aus komplett aufgestanden ne, und richtig mitgegangen und das war, als Jane äh, mit No No Never gestartet ist, dieses Medley. Da hast du gemerkt, sie wird von Publikum geliebt, der Song wird geliebt, das war echt. Ich fand, vieles war halt so, äh, wie halt solche Shows auch sind, inszeniert. Aber das war ein echter Moment. Das hat mir tierisch gut gefallen. Ne, das fand ich klasse. Ähm, und äh, was noch nicht äh, von euch gesagt wurde, was aber schon in den Kommentaren kann: Barbara hat mit höchster Professionalität auch Awkward Moments gerettet. Wir haben schon darüber gesprochen, bei Emily, aber auch später bei... Ähm, Dico Suave. Auch bei einem Radio-Voting, finde ich, hat sie das Beste daraus gemacht. Also da merkt man echt ihre Erfahrenheit und ihre Schlaffertigkeit. Also da ziehe ich den Hut. Das fand ich ganz großartig.
0: Und selbst bei Eros, der immer nur mit einem Wort geantwortet hat, hat sie sich nicht unterkriegen lassen und einfach weitergeredet. Ja,
3: Ja, also ich kenn, ja genau. Ich kenne sie auch, wie sie Veranstaltungen moderiert. Und das ist auch eins ihrer Talente, ne, dass sie wirklich ihre Gesprächspartner so nimmt, wie sie sind und das wirklich dann höchste Eloquenz macht, also da nochmal äh, Respekt, großen Respekt. Ja, und dann äh, ein, äh, einen schönen Aspekt, wenn ich schon tuschiert, das mache ich aber nochmal sagen, äh, es war natürlich wunderbar, mal wieder auch in die Community, in die Bubble einzutauchen, viele alte Freunde wiederzusehen und tatsächlich sind ja auch viele Leser auf uns zugekommen. Da möchte ich auch nochmal, ich glaube, der ist sogar da heute, meinem neuen Freund Leander nochmal äh, herzlich winken, weil der hat letzte Woche um diese Zeit meinen Live-Blog gerettet. Ich hatte den Live-Blog Australien, der ging ja äh, äh, am Samstagvormittag los und ich kam, fand keinen Link, keinen Stream. Ich hätte da äh, nur vor einem äh, schwarzen Bildschirm in die Tasten hauen können. Und Lerner hat mir dann einen Link verschafft. Und das, das war so eine Erleichterung, Lerner. Ne? Also ganz großes Kino. Auch dafür liebe ich unsere äh, Leserinnen und Leser. Ohne euch und euren Spürsinn äh, wären wir gar nicht das, was wir sind. Ne? Weil ihr uns ja auch ganz viele gute Tipps Tipps gebt oder auch äh, breaking news. Also dieses Leander-Beispiel mag ich nochmal ganz generell mit einem Dankeschön verknüpfen. Ich glaube, das war dann auch das, was mir So, so ja, viel mehr ich wollt, Positives habe ich zur Show leider nicht.
0: Also <lacht> 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 ich werde sie mir natürlich auch nochmal in, in Gänze angucken und bin. Ähm, sehr gespannt, was ich dann noch entdecke, weil ja, wie gesagt, in der Halle ist immer alles anders als äh, vor dem Fernseher. Ähm ich wollte noch was sagen, weil ähm, Sascha das jetzt hier gerade schon zweimal geschrieben hat und auch weil wir ähm, über Jamala ja gerade sehr ausführlich gesprochen haben. Ähm, vielleicht nochmal sozusagen der der Hinweis oder Bitte auch an dieser Stelle. Wahrscheinlich haben alle, die das wollen, eh schon alles ähm, erledigt. Aber ähm, ich fand schon, dass der gestrige Abend und dann ja auch wirklich ähm, nochmal, sehr eindringliche Worte plus halt die Performance. Äh, manchmal sagt Musik eben mehr als tausend Worte letztendlich. Ähm, Nochmal wirklich äh, ja darauf hingewiesen hat, was man im Moment tun sollte, kann, muss. Und ähm, insofern, falls jemand gestern vor lauter Vorentscheidung noch nicht dazugekommen ist oder wie auch immer. Ähm, also ich glaube, wo man helfen kann und ähm, will und äh, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das noch nachzuholen und äh, zu machen. Wir haben ja schon in verschiedenen Livestreams darauf hingewiesen und auch ähm, dann die Artikel in unsere Artikel sozusagen die Sendung Solidarität mit der Ukraine mit aufgenommen, eben, äh, ja, weil das ein wichtig, wichtig ist im Moment jetzt gerade. Und ähm, ja, also das vielleicht nochmal als kleine Erinnerung für die, die zuhören und sagen, sie können noch äh, 10 Euro entbehren und die irgendwo spenden oder es gibt, glaube ich, auch gerade in jeder zumindest größeren Stadt, aber selbst in den kleinsten Orten sammeln gerade irgendwelche Sportvereine äh, Klamotten und Gegenstände des oder täglichen Bedarfs oder was man halt so braucht von Hygieneartikeln über Nahrung, haltbare Nahrungsmittel und so, alles Mögliche. Ähm, also da kann man sich, glaube ich, auch immer regional dann informieren, was da jeweils ähm, Vereine oder wer auch immer auf die Beine stellt. Ähm, genau. Peter, wolltest du noch was dazu sagen? Ja, oder? Also ja bitte
3: das wollte ich unbedingt, das sollten wir auch nochmal würdigen, dass die Sensibilität und auch die ja sehr kurzfristige Dynamik, mit der die ARD dann den ESC und das schwierige Thema Ukraine miteinander verwoben hat, also auch eine ein sehr Gut gelungenen Kontext hergestellt hat, auch äh, die Brücke geschlagen hat von dem schwierigen Thema Krieg hin äh, zu der Verständigung, also der Völkerverständigung in Europa, die der ESC, wo der für die DSC ja auch steht. Äh, das fand ich natürlich grundsätzlich äh, wirklich großartig und auch, äh, wie gesagt, wie ich das gerade vom auch mit der nötigen Sensibilität gelöst. Deshalb muss man das, das muss man natürlich auch sagen, dass dann natürlich, wenn dann handwerkliche Dinge nicht so optimal sind, dann kann das natürlich auch der Kurzfristigkeit geschuldet sein, mit der diese Veränderungen noch gemacht wurden, die ja auch dazu geführt haben, dass der Vorentscheid dann doch im
2: ersten und in den dritten Programmen zu sehen war.
1: Benin, du musst dich laut machen.
0: Danke für die subtilen Hinweise, die ich nicht verstanden habe.
3: Das ist halt gut, dass es noch mal
0: jemand ähm, Ja, ähm, ich wollte noch auf einen Kommentar eingehen, der jetzt schon über eine Stunde, glaube ich, her ist, aber ich habe ihn mir hier auf meinen schlauen Zettel geschrieben, ähm, weil die Frage noch mal war nach dem äh, Backup-Video. Ähm, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben. Ähm, manche haben vielleicht die Pressekonferenz gesehen oder bei uns den. Ähm, Live-Blog gelesen. Gestern wurde direkt im Anschluss an die Live-Show noch das Backup-Video für Turin aufgezeichnet. Das heißt, wenn die deutsche Delegation nicht anreisen kann, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, aber auch wenn vor Ort jemand äh, an Corona erkrankt, Corona-positiv getestet wird und dann eben auch bei den Proben nicht auf der Bühne stehen kann, ne, weil das haben wir ja letztes Jahr schon erlebt, wenn es Proben gab, dann werden natürlich die Probenclips von der richtigen Bühne verwendet. Aber es müssen auch dieses Jahr wieder äh, alle ein Backup-Video vorab, einreichen Und die Frage war, warum das gestern eigentlich noch im Anschluss an die Show gedreht wurde. Und da ist die Antwort ganz einfach, weil man natürlich eine einigermaßen gute Bühne braucht. Die war gestern da aufgebaut für die Vorentscheidung und es ist natürlich so, jeder Tag kostet immer Geld. Das heißt, gestern wurde die Bühne benutzt, heute wird sie abgebaut. Gehe ich davon aus, ich weiß es jetzt nicht, das ist einfach meine Vermutung. Aber es hat natürlich diese zeitlichen Gründe, dass man nicht sagt, wir haben jetzt den Sonntag noch, um Backup-Videos aufzunehmen. Bestenfalls braucht man da ja auch ein, zwei, drei Durchgänge und dann ist das Ganze erledigt. Ich glaube, drei darf man eh maximal machen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aus dem letzten Jahr. Und ähm, ja, genau, insofern hat man natürlich dann die Bühne benutzt. Im letzten Jahr musste man ja extra eine irgendwo in Litauen zusammen mit dem litauischen Rundfunk aufbauen lassen, um dann da Backup-Videos zu drehen, die auch noch andere Delegationen dann nutzen konnten, aber glaube ich nicht gemacht haben. Ähm das äh, spart man sich natürlich und nutzt dann gleich die Bühne von der Vorentscheidung und wie gesagt, dass man eben das nicht noch tagelang da stehen lassen muss, wozu auch, äh, macht man es dann gleich im Anschluss, auch wenn das für den Künstler in dem Fall natürlich irgendwie äh, anstrengend ist, wenn er dann die PK absolvieren muss und dann wieder nochmal die, den Durchgang aufnehmen und so, aber ähm, genau, das ist schlicht und einfach äh, der Grund, dass das gestern dann auch schon gemacht wurde. So, ähm, genau, jo äh, Jonathan, danke für den Hinweis, ähm, wissen ja vielleicht auch nicht alle, man darf den Vorentscheidungsauftritt nicht nutzen, sondern es muss eben eine neue, Perform also eine neue Performance sein, nochmal neu aufgenommen und insofern, ähm, ja, wurde das eben auf der Bühne aufgenommen, aber durfte jetzt nicht einfach der das Video von gestern sein. So, ähm... Antje schreibt noch, die Kandidaten wären da nicht richtig gebrieft gewesen. Das ist jetzt an mir vorbeigegangen, ob da jemand nicht Bescheid wusste oder nicht, woran das lag. Ähm, ja, ähm, das mit den Briefings ist, glaube ich, generell ähm, so eine Sache. Also ähm, ja, da gibt es, glaube ich, Verbesserungspotenzial, dass alle wissen, ähm, was genau zu tun ist wo welche Pressekonferenz stattfindet, wer da zugelassen ist, von welchen Sieger Pressekonferenzen, wer dann welche Bilder wem zur Verfügung stellt. Solche Dinge, ja, also haben wir auch immer so stückchenweise erfahren. Aber selbst die Beteiligten wussten nicht immer, dass zum Beispiel die Pressekonferenz wirklich nur digital ist und nicht mal die, die eh schon da sind, dabei sein dürfen und so. Also, ähm, ja, Briefings ist ein großes Thema. Kann man zwei, drei mehr machen im nächsten Jahr, glaube ich. Ähm, so, letzte Frage, glaube ich, weil wir kommen dann, denke ich, zum Ende, wenn ihr keine Punkte mehr habt. Ich habe noch eine Idee für eine Schlussrunde. Aber Miss ähm, The Miller äh, fragt noch nach dem Tourauftakt von Malik und tatsächlich habe ich das gestern Abend schon in unsere äh, Blogger-WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass irgendjemand jetzt Malik sagen muss, dass ich glaube, es sehr schwierig wird, am Samstagabend, 14.05. in Turin auf der Bühne zu stehen ähm, und dann am äh, Sonntagabend, 15.05. Äh, den Tourauftakt zu spielen in Deutschland irgendwo. Ähm, vor allem, wenn man ja vorher dann auch noch eineinhalb Wochen in Turin ist. Also ich glaube nicht, dass es hinhaut. Er hat ja gesagt, er liebt die Herausforderung bei uns im Gespräch. Ich bin mal sehr gespannt. Meine Prognose wäre im Moment eher, dass das nicht so bleibt, aber ähm, nichts ist unmöglich. Wir lassen uns überraschen. Ähm, so, Schlussrunde. Ähm, ich habe, Wir haben es vorhin geschoben und deswegen würde ich das jetzt gerne für die Schlussrunde nutzen, dass ihr vielleicht einfach noch mal was zu den anderen Auftritten sagt. Das muss jetzt nicht zu allen Vieren, über Emily haben wir ja auch schon gesprochen, ähm, nicht zu allen Vieren sein, aber zu denen, zu denen euch was einfällt oder ihr was sagen wollt oder die ihr besonders toll fandet oder besonders auffällig, ähm, was ist da so jetzt hängen geblieben äh, bei euch von gestern Abend? Rick, magst du anfangen?
1: Ja, ähm, genau, mir fällt als erstes ein, ähm, ja, leider auch wieder etwas, äh, was ich kritisieren muss, die vergebenen Chancen, ganz generell. Ich finde, wenn man eine Künstlerin wie Felicia Lu hat, Felicia Lu ähm, oder Felicia, ich irgendwie, irgendwie spricht sie auch wieder anders aus. Ähm, jedenfalls mit, du, mit es ist also Felicia
0: hat sie uns Felicia, gesagt, hat ja. sie eigentlich, ja. genau. Aber sie hört auf alles. Insofern ist es okay. <lacht> okay.
1: Ja gut zu wissen, man, vielleicht probiert sie es noch ein drittes Mal, man weiß es ja nicht. Ähm, ich finde jedenfalls, wenn man so eine Künstlerin hat, die, ähm, ich weiß es nicht den genauen Fachbegriff, aber die jedenfalls zwei unterschiedliche Augenfarben hat, dann finde ich, ist ja sowas von offensichtlich, dass man das nutzen kann für die Bühnenshow, weil schon alleine dieser Fakt ja herausstechen würde. Und ich habe ich hatte einfach diese ganz, ganz große Hoffnung, dass sie, ähm, dass die Kameraführung irgendwie wirklich näher an ihrem Gesicht ist, vielleicht auch zu Beginn und dass man das irgendwie ein bisschen herausarbeitet, selbst wenn es nichts mit dem Song an sich zu tun hat. Aber das ist halt irgendwie auch wieder so ein bisschen was Herausstechendes, was auch beim ESC funktioniert hätte. Und ich muss leider sagen, ich fand sie jetzt im Endeffekt... Ähm, war der Song von ihr sowieso einer, der für mich zu den Besseren gehört hat. Aber gerade jetzt durch das mehrfache Hören, durch ihre ganzen YouTube-Videos und so, ist sie bei mir äh, sowieso sehr weit hoch gestiegen. Und sie war dann im Endeffekt eigentlich ähm, mit Malik zusammen sogar meine Favoritin. Aber leider, finde ich, war der Auftritt total enttäuschend. Also klar, diese Idee mit den Spiegeln war auch ganz cool, aber... Irgendwie hat da was Besonderes gefehlt und ich, ich hätte, wie gesagt, das mit den Augen irgendwie ein bisschen mehr thematisiert. Das hatte ich mir wirklich sehr gewünscht und das fand ich schade, dass sie das nicht irgendwie anders umgesetzt haben. Ähm, und ja, also da, da, finde ich, hätte man mehr machen können. Da war eigentlich mehr Potenzial da. Und äh, gleich war es auch bei Maiel und Jonas. Da fand ich eben, wir hatten ja gerade vorhin diesen Van schon angesprochen, wo der Schlagzeuger drin äh, saß. Ich finde, da hätten die beiden halt auch ein bisschen mehr mitspielen können. Also ich hätte es total cool gefunden, wenn sie irgendwie in dem Van angefangen hätten zu singen oder vielleicht auch oben drauf gestiegen wären oder am Ende damit weggefahren wären. Keine Ahnung. Man hätte war das, das nicht an... bei den Proben so? Mensch? Ja,
0: bei den Proben. Jonas ah. saß oben und ist dann runtergesprungen. Ähm, das gab aber da schon große Diskussionen, ob man das macht, ob er dann schon die Gitarre hat, ob, ob die ihm angereicht wird, wie genau das eingefangen wird und so. Und offenbar hat man sich dann dagegen entschieden. Ich hätte es auch super gefunden und fand auch, das war so ein nettes Gimmick. Aber ja.
1: ja ja dann das das ist halt auch wieder so ein Punkt dann dann muss ist dann niemand da, der das gut umsetzen kann, der da eine Idee hat, wie man das keine Ahnung, dramaturgisch, technisch irgendwie alles hinbekommt. Das, das ist halt für mich die große Frage. Da muss es doch irgendeine Lösung geben, gerade sowas dann zu machen. Weil ich finde, wenn, wenn man schon das alles hat und wenn diese ganzen ähm, Möglichkeiten schon da sind, dann würde ich das halt auch anders nutzen. Und da muss ich sagen, da fand ich, da finde ich einfach, dass die Auftritte ähm, gerade bei Felicia und bei Mario und Jonas ähm, besonderes hätten sein können. Bei Hallo Welt hätte man natürlich auch viel mehr machen können. Da fand ich es allerdings gut, dass man es nicht gemacht hat, weil sonst... Äh, Wären da halt wahrscheinlich noch mehr, ich nenne es mal Sympathie-Votes da gewesen und das hätte ja wirklich nicht sein müssen. Ähm, ja, von daher, das ist das, warum ich auch vorhin gesagt habe, das Gesamtpaket hat mir bei Malik am besten gefallen, deswegen war ich da auf jeden Fall ähm, am glücklichsten <lacht> damit, dass er dann tatsächlich gewonnen hat. Und ähm, ein Punkt, das ist mir vorhin, das wollte ich noch kurz einwerfen, Benny, da hattest du gesagt, du hattest ähm, vom Publikum aus das Gefühl, dass Mael und Jonas sich gar nicht über die zwölf Punkte freuen können. Ähm, das finde ich, das war tatsächlich auch mein Gedanke am Fernseher. Also ich finde, das hat man tatsächlich sogar durch durch den TV <lacht> gemerkt, dass ähm, sie die ganze Situation total merkwürdig fanden und da irgendwie auch skeptisch waren selbst. Ja.
0: Peter, was ist dir noch
3: geblieben? Ja, aber da kann ich gut dran anknüpfen. Also die äh, Acts waren ja auch äh, wirklich zusammengewachsen so äh, als äh, gemeinsame Mannschaft auch äh, von denen einer dann oder äh, eine Band oder ein Du äh, zum ESC fährt und das haben auch gemerkt dass sie wirklich also dass das ist echt war das war jetzt nicht aufgesetzt sondern die waren die sind echt zusammengewachsen und äh, das was war sehr positives insofern ich habe zu den einzelnen Auftritten eigentlich genug gesagt mein Schlusswort war mehr, mehr geht in eine etwas andere Richtung ich habe gestern Abend schon also Felicia äh, Felicia hat ja ähm, das, das zweite Mal probiert. Felicia,
0: ja. nicht Felicia, nicht Felicia, sondern mit S. Felicia. Felicia,
3: Felicia hat es ja gestern ähm, das zweite Mal probiert und ich habe dann noch zugerufen gestern Abend, nachdem es dann nicht geklappt hat, Third time lucky. Und das würde ich auch äh, sowohl äh, an den ähm, äh, NDR richten, aber auch an die äh, Musiker und zwar auch nicht nur aus diesem Jahrgang, sondern auch aus früheren äh, Jahrgängen. Also ich fände es super, also wie gesagt, Sanna Nielsen hat, glaube ich, in Schweden siebenmal gebraucht, bis sie dann zum ESC gefahren ist. Ich fände es super, wenn wir die, alle fünf, der Start Startnummer 1 bis 5, nochmal auf einer ESC-Vorentscheidbühne wiedersehen. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Halt mit besseren Songs, aber alle sind super sympathische Vertreter äh, für oder wären super sympathische Vertreter für Deutschland beim ESC-Finale.
0: Also, ich muss sagen, jetzt wirst du ein bisschen zu streng, weil ich finde, auch Team Liebe, die machen ja teilweise sehr unterschiedliche Musik als einzelne Solokünstler, die, glaube ich, nicht unbedingt immer meine Musik ist. Aber ich würde
3: das jetzt gar nicht ausschließen. Nein, du, hast, du hast recht, das muss ich auch zurücknehmen. Mein Wahrnehmungsraum ist halt von diesem Song, mit dem ich nicht klarkomme, dominiert. Aber ich habe ja auch schon in vielen Chats gesagt, dass mir die handelnde Person, also die vier... Äh, genauso wie alle anderen ans Herz gewachsen sind. Und ich habe das ja auch äh, in äh, diversen äh, Stücken für den Blog geschrieben, dass ich mir äh, jeden äh, dieser Künstler als Botschafter, als musikalischen Botschafter für Deutschland super vorstellen kann. Darauf aufbauend sage ich ja auch, verliert nicht die Lust, macht weiter. Ne? Wäre super, wenn einer von euch Deutschland nochmal in den nächsten Jahren beim esc vertritt.
0: Ja, dann ähm, mache ich den Abschluss. Ähm, ich finde noch, ähm, wir haben, glaube ich, noch nichts zu Eros gesagt, meine ich, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, deswegen sage ich dazu einfach noch mal was. Ähm, ich fand, da habe ich auch kurz in den Auftritt reingeguckt, also ich fand stimmlich war er einfach sehr stark, ähm, und auch dieser Beginn mit dem äh, Lab-Style-Klopfen auf der Gitarre, der ja jetzt äh, nicht mehr auf dem Schoß stattfindet, sondern vor dem Bauch sozusagen, weil es im Stehen jetzt ist, ähm, ich finde, dass es wirklich Potenzial hat. Also gerade hat es schon mal, äh, Antje hat es geschrieben ähm, und wir haben es ja auch schon im Vorfeld gesagt, Eros nochmal mit einem stärkeren Song in einer Vorentscheidung. Ähm, kann ich mir super vorstellen, kann ich mir auch ähm, dann beim ESC sehr gut vorstellen. Ähm, Alive war halt leider nicht, nicht der stärkste Song, aber ähm, ich würde mich auch freuen, wenn es jemand von denen nochmal... Ähm probiert. Und ähm, genau zu den anderen Auftritten habt ihr, glaube ich, im Prinzip äh, alles gesagt, was zu sagen ist. Ich werde mir das alles nochmal in Ruhe angucken. Ähm, generell muss man vielleicht nochmal was zur Technik sagen. Das haben wir ja so ein bisschen gestreift, aber ähm, da gab es ja wohl auch äh, Tonprobleme teilweise am, am Fernseher während der Auftritte, also irgendwie Musik zu laut, sag, Gesang zu, zu leise oder umgekehrt. Ähm, wie gesagt, das kann ich jetzt noch gar nicht richtig sagen, da muss ich mir das nochmal angucken. Ähm, ja, ähm, ich glaube, das war es zu den Auftritten. Ansonsten könnte ich nur Sachen wiederholen, die ihr jetzt auch schon ähm, gesagt habt. Ich glaube, bei Felicia, wenn ich das jetzt richtig auf den ersten Blick einschätze, hat tatsächlich die äh, Kameraführung leider auch so ein paar Sachen äh, kaputt äh, gemacht, die man anders hätte einfangen äh, müssen. Ich finde aber auch, also tatsächlich Fünfte im Televoting, wow, das kann ich noch nicht so richtig ähm, nachvollziehen, aber manchmal sind die äh, Gründe des P televoting Publikums ja auch äh, unergründlich. So, Rick Peter, ich muss jetzt auch hier meine Sachen schnellstens in den Koffer werfen, weil um 13 Uhr geht meine S-Bahn zwischendurch. Muss ich vielleicht noch eine Hotelrechnung bezahlen. Ähm, mal gucken, wie das jetzt alles klappt. Es war schön mit euch. Ähm, es war toll, dass so viele zugeguckt haben und so viele hier kommentiert haben. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns erhalten bleibt und unseren YouTube-Kanal abonniert, aber auch regelmäßig auf ESC Kompakt vorbeischaut. Schon heute Abend gibt es ganze sieben Live-Blogs beziehungsweise Chats und ich glaube drei äh, Entscheidungen dann. Äh, Peter deutet auf sich, das heißt vielleicht, ähm, Dänemark ist besonders wichtig, weil da die musikalische Qualität immer am höchsten ist. Ähm, ansonsten kannst du auch gleich nochmal sagen, was du eigentlich sagen wolltest, aber vielleicht war es das auch schon. Und... Ähm, das war's schon, okay, super. Äh, Rick, natürlich in Rumänien ist aber alles viel besser als in Dänemark. Äh, also auch da könnt ihr reinlesen heute Abend. Und ähm, ja, es lohnt sich, wie gesagt, ähm, gerne hier abonnieren. Und dieses Video gibt es im Nachhinein auch immer als Podcast, ähm, so dass ihr, wenn ihr mal eine Ausgabe verpasst, äh, das euch entspannt äh, in jeglicher Lebenslage einfach anhören könnt, ohne auf den Bildschirm schauen zu müssen. Und ähm, ja, schreibt uns gerne noch einen Kommentar unter dieses Video, wie ihr den Stream fandet und äh, gebt uns ein Like, da freuen wir uns. Ansonsten bis ganz bald wieder, schön, dass ihr da wart und äh, bis zum nächsten Mal. Ich beende die Übertragung. Ciao.